0: Bevor diese Folge beginnt, nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren treuen Partner Doo, der diesen Podcast unterstützt und euch damit so viel Freude bereitet. Jimdu, Leute, schaut's euch mal an, denn nur bei Jimdu könnt ihr euch wirklich ganz einfach eure persönliche Homepage erstellen, Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und Fertig! Ihr habt ein Hobby und noch keine Homepage dazu. Woher soll ich jemals erfahren, dass ihr dieses Hobby habt und dieses Hobby mit mir teilen wollt? Ha? Könnt ihr mir das mal verraten? Wohl nicht. Also ganz schnell auf www.jimdo.de slash Gagreflex gehen und dort den Gutscheincode Gag-Reflex eingeben und ihr haltet 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo-Pakets. Ja, wie funktioniert Jimdo eigentlich?
1: Das ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Alles funktioniert intuitiv, so dass es kein Vorwissen braucht, eine Homepage nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Bei Jimdo-Seiten ist ein eigener Blog und ein Online-Shop bereits inkludiert. Professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen. Man passt einfach Farben und Schriften an und fügt eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos hinzu. Und bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Perfekt für Smartphone und bis heute wurden bereits weit über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Ich glaube, wir machen das jetzt schon eine Weile. Inzwischen sind es wahrscheinlich 20
0: Millionen und eine Website. Also nochmal vielen Dank an Jimdo und löst euren Gutscheincode GagReflex sofort ein. Please help. Wart euch für später, ne? Ja. ja. Ja, herzlich willkommen! Der erste Gag -Reflex Live hier von Andreas und mir aus Hamburg. Andreas, hast du Bock?
1: Ich hab Bock, ich sehe schon, die ersten Shirts äh, sind schon äh, über die schon vorher bestellt. Das guy ist schon mit einem Shirt hinkommen zu einem Podcast, sagen ich kaufe hier heute nichts
0: mehr vor Ort. <lacht> ja. Ja. Da klingeln die Kassen, wenn ich das sehe, ja. habe ich sofort die Dollarzeichen im Gesicht. Wunderschön, ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Das ist für uns natürlich auch erstmal ein kleines Experiment. Wir haben gesagt, wir fangen erstmal mit einer kleinen Location an äh, und arbeiten uns dann langsam hoch. Äh auf 120. Ja, 150. Genau. Ja. In fünf Jahren sehen wir uns bei
1: 120. Ja, was man in zweieinhalb Jahren so aufbauen kann, ist schon ja. krass, ne? Ja. Die
0: größte Herausforderung für euch war auf jeden Fall erstmal den Eingang zu finden, wie wir das ja. schon mitbekommen haben. Ja,
1: das kennen ja viele vom g ihrer Freunde, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Ganz kurz muss ganz kurz noch
0: Feedback-Gespräch-Warm-Up für morgen <lacht> Termin machen. 10, 10, na 11, lass 11 machen, ne? Ja. Herzlich willkommen auch an die Leute draußen, die jetzt gerade nicht sehen, dass wir hier auf einer Bühne stehen. Ähm, auch, das sind natürlich deutlich mehr, hoffe ich. Für die,
1: die, die se sehen, dass wir sitzen natürlich.
0: Kann ja auch. genau. Ja. Ihr werdet heute eigentlich eine ganz normale Folge gag Facts bekommen. Nur, dass ab und zu mal ein paar Idioten reingrüllen werden wahrscheinlich. Und ja. äh, Es wird vielleicht ein bisschen länger gehen. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie schnell ihr trinkt. Weil wir in der Pause gucken, wie viel der Getränke schon weg ja. sind. Wir müssen nämlich 50% aller Getränke äh, verkaufen. <lacht> Sonst haben wir ein scheiß Problem.
1: Ich glaube, die Probleme die ist den Leuten jetzt schon klar geworden, glaube ich, ja.
0: Ansonsten haben wir natürlich wieder einige Fragen ja. äh, hier vorbereitet, beziehungsweise die wurden uns schon zugeschickt. Ihr habt hier live in dieser Halle auch schon ein paar Fragen geschrieben und wir haben uns schon ein paar äh, durchgelesen und uns auch schon ein bisschen angeekelt. Ja, hier... das stimmt. Schön auch euch Ratten endlich mal live zu sehen. Das sind sie also, unsere Zuhörer.
1: Ja, und ich, ey, macht euch nichts vor. Ich hätte einer von euch sein können. Ne? Hätte ich mich nicht bei Rocket Beans beworben, dann würde ich jetzt da sitzen. Ne? Das ist halt echt so.
0: Und jetzt seht ihr uns auch endlich mal. Ne? Normalerweise hört ihr uns ja immer nur. Jetzt wisst ihr, so sehen die aus. Okay. Ja. 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 Hallo. Genau diese Zwischenrufe werden wir dann später rausschneiden, ja. damit es für die Leute zu Hause nicht so unangenehm wird wie für uns alle hier. Würde ich sagen, komm, legen wir los, oder? Sollen wir loslegen? Ja. Willst du anfangen? Erste
1: Frage, ja. Wie ist das
0: Konzept nochmal? Ihr habt die Fragen Achso, wir haben die, ja, und so weiter, komm, ne? Das wissen die Leute. Ja, ja gut. Ja. gut. Ja? Habt ihr schon mal Gagreflex gehört, ja? Ich war übrigens für Barhocker, damit es nicht so war. Weil ich wusste, dass wenn irgendwas anderes als ein Barhocker hier auf der Bühne ist, dass ich mich irgendwie dämlich anstellen werde, mich draufzusetzen. Und jetzt bin ich nach einer Minute schon wie so eine Schlange ja. um diesen Stuhl gewunden.
1: Ja, Für mich sieht es auch aus wie so eine Banane, die einfach auf dem Stuhl liegt. So, Leute, ich würde sagen, wir steigen ein, wir steigen Ach. niveauvoll ein mit einer Frage, die äh, uns schon vorab geschickt wurde und jetzt nochmal in die Hand gegeben wurde, was eigentlich schon für uns dafür spricht, die sortieren wir komplett aus, weil offensichtlich sehr needy, aber scheiß drauf, wir lesen die heute vor. Liebe Linkspausigkeit, ich bin M20, Lars, männlich 20. 20, alles klar und habe euren Podcast von einer sehr guten Freundin empfohlen bekommen und habe mich bereits von jeder Folge befriedigen lassen. Vor oder von? Nee, von jeder Folge. Mein Freundeskreis ist allgemein sehr musikalisch und kreativ. Besagte Freundin kam dann vor circa einem halben Jahr mit einem meiner besten verrückten Kumpel zusammen. Als wir alle mal was trinken waren, kamen wir dann auf das Thema Penisse. Ich weiß, dass es Penen heißt, aber Penisse klingt viel cooler zu sprechen. Dabei erzählte sie, viel wie viel Spaß es macht, an Schwänzen herumzuspielen. Frauen könnten sowas bei sich ja nicht. Ähm. Wieso
0: schaust du mich dabei an?
1: Oder, Lars? Das ist original, wie wir uns kennengelernt haben, ja. Des Weiteren erzählten sie, dass es mittlerweile ihr kleines Hobby sei, seinem Penis kleine Hüte auf die Eiche zu setzen und Bärte aus Watte anzukleben. Was für Kasperle-Theater dabei entstehen will, will ich gar nicht wissen. Habt ihr Erfahrung mit sogenannten Penis-Puppeting Penis oder habt ihr selber schon mal Miniaturfasching veranstaltet? Jesus. Spritzige <lacht> Grüße vom Australien Stecher. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. PS, sie sitzt mit mir im Publikum.
0: Oh, oh. Also. Well. Es bleibt natürlich anonym. Weil wir es vielleicht auch gar nicht so dringend wissen wollen. Ja,
1: ich überlege schon, wer würde mir hier einen Hut aufsetzen? <lacht> ja. Also Andreas, hast du deinem Bild schon mal einen Hut aufgesetzt? Nein, also äh, nein, natürlich nicht. Äh, ernst äh, du das auch bei beantwortet? Er hat äh, Mütze aufreicht, aber äh, Hut ist nicht notwendig. Ich finde auch, da hört auch der Spaß auf. Also gerade wenn man so ein Comedy-Character ist wie ich... Ähm, dann muss da spätestens äh, der Schlussstrich gezogen werden da hört der Spaß auf der Typ also comedy 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 echt, oh, comedy, comedy, comedy
0: comedy 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 hört auf, auf. War das, hat jemand ein foto gemacht gerade <lacht> Ja, hey comedy <lacht> darf alles ne okay. ja, ja ab aber hier geht da dann comedy wieder weiter hier ist no joke der Typ also ja. klar
1: was was er macht ist manchmal schon ein joke aber von seiner von seinem habitus her ist er eigentlich ein ernster typ er ist auch eher so ein eher so ein nachdenklicher typ würde ich sagen sehr äh, Tagsüber eher in sich gekehrt tatsächlich und äh, nur auf Partys kommt er mal aus sich raus. Raus aus der Höhle. Ja, ne? Raus ja. aus der Höhle, ja. ja.
0: Wie ist Ach, es bei dir? <lacht> ja, ich bin der Fragensteller. <lacht> Nein, äh, der erste Gedanke, der mir dabei kam, war, dass so Leute, die damit ja wirklich auch dann so kleine äh, Theater aufspielen und so mit diesen Kostümen, dass ja. die ja dann ähm, eigentlich an ihrem Penis rummachen lassen können, ohne dass der irrigiert. Im hier auf der Bühne ist mir aufgefallen, naja, eigentlich nicht. Also eigentlich fängt es ja dabei auch an, interessant zu werden. Weil ich hätte dich jetzt gefragt, ob das ähm, für dich so ein Ding ist, dass man dir an den Penis rummachen kann, ohne dass er großartig erigiert wird. Also wenn ich dir jetzt hier live auf der Bühne einen kleinen äh, Kasperl-Theater mit deinem Penis vorführen würde, meinst du, er würde eine Erektion bekommen? Wenn das Stück gut ist, ja. Wenn die... Na, ich glaube, es ist ja auch viel... Also
1: ich muss mich reinführen können in die Rolle. Was ist das für ein Typ, ja. dieser, dieser Penis, den ich da zeigen Beschreibt Schreibt man auch so ein Stück und sagt dann, ah, da könnte irgendwie so, da ich schreibe irgendwie der, der, der Penis von Gunnar, den könnte ich mir da gut in der Rolle vorstellen oder so. Hi, ähm, weißt du, hat man da so, castet man da auch, lässt man sich ein paar vorführen mit so mit einem Hut und einem sch kleinen Schnorri <lacht> und sagt, können Sie das mal anziehen und dann zeigen Sie mal, spielen
0: Sie mal so eine Szene oder so oder wie läuft das? <lacht> ja und sind es immer Comedies oder ist ja. es auch eher so, so ein richtiges ja. Drama oder so eine Tragödie und oh. äh, man spielt das, das äh, so vor und ist es so One-Size, sind es so One-Size-Klamotten oder äh, gibt es da auch schon unterschiedliche Größen? Ich glaube, selbst also inzwischen von der Political Rackness,
1: du musst auch einen Schwarzen besetzen inzwischen, inzwischen. Oder? Doch, das kannst du nicht mehr machen. Du kannst also, nicht ein All-White-Stück inzwischen schreiben für penis puppeting das geht heutzutage nicht mehr. Vor fünf okay. Jahren
0: konnte man das machen, jetzt kriegst du einen Tweet um die Ohren und dann ist es vorbei. Ne? Oh, wo du gerade gesagt hast, penis äh, Puppeting, das klingt schon äh, nach so einem Begriff, der besteht. Und äh, da denke ich dran, dass das ja vielleicht ein YouTube-Format wäre. Ab wann oh. ist denn ein Penis ein Penis? Wenn ein Penis bekleidet ist, also wir kennen das ja von früher von Twitch, mussten wir quasi immer irgendwas über die Lippe kleben, damit es okay ist, dass wir oben ohne uns zeigen. Äh. Könnte man nicht sagen, äh, man führt tatsächlich Theaterstücke auf mit dem Penis, wenn der verkleidet ist?
1: Ist es vor allen Dingen auch, wenn der Penis bekleidet ist, trotzdem anzüglich? Oh. Oh. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, also ich habe <lacht> keine, hab keine Antwort auf die Frage. Ich schlänge mich mal wieder raus mit einem Gag.
0: Weil es gibt ja unsere äh, Leute, die äh, ihn kennen werden, ihn kennen. Leute, die nicht kennen, <lacht> den stelle ich jetzt kurz vor. Wir haben einen Kollegen, oh. der heißt René, der ist unser YouTube-Beauftragter im Endeffekt. Der äh, kennt immer alle neuesten Trends. Und der hat mir jetzt gezeigt, dass es ähm, sowas gibt wie, wer ist es denn? Speed, Speed Cleaning oder sowas. Kennt das jemand? Speed Cleaning? <lacht> ja? Ja? <lacht> Speed kann ich. So, so, cleaning? Nein. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und zwar geht es darum, dass äh, Frauen leicht bekleidet ähm, sich, filmen, wie sie dabei, äh, sich dabei filmen, wie sie ihr Zimmer aufräumen. Also so nacktputzenmäßig auf YouTube. Ja, genau. Also es ist meist also auf YouTube nee. so, dass es noch legal ist. Also du hast dann irgendwie so Hotpants an und zeigst eben so ein bisschen Ausschnitt. Ähm, also natürlich wahnsinnig sexistisch, das ganze Format. Aber ähm. <lacht> aber
1: hast die erste, die erste Staffel gebingt. Ne? Ja, ja. Genau. <lacht> ja.
0: Aus Recherchegründen habe ich da mal reingeschaut. <lacht> ja. Und es ist oft so, dass es dann irgendwelche Frauen sind, die dann zusätzliche <lacht> Leistungen anbieten, aber auf anderen Plattformen. Und das will ich damit sagen. Ne? Du kannst auf YouTube ja quasi so weit gehen, wie es legal ist. Also du putzt halbnackt auf YouTube ja. und bietest dann an, da ist ein Link dann, auf Patreon könnt ihr dann gehen. Und dann musst du da 20 Euro zahlen und dann siehst du sie halt ganz nackt.
1: Und dann kann man sich dazu einen scheuern quasi. Kannst du genau, halbnackt putzt. Ja, ja.
0: genau, und das wäre doch möglich auch mit Penisverkleidung. Wir machen das erste Penis-Puppet-Format. Aber anonym. <lacht> ja, das ist ja. Ihr müsst alle schweigen. Also wenn irgendwann mal ein Format auf YouTube erscheint, wir waren es nicht. So, <lacht> ja, aber aber was, was empfehlen wir denn
1: äh, unserem Hörer hier? Hast eine Frage sagen? gehabt? Wie alt war er denn? Naja, ist, äh, ach,
0: äh, müsste ich selbst nachholen. 20.
1: Männlich 20, ja genau. Äh, wie soll er denn mit der mit der äh,
0: Frau umgehen? Ist das was für die Zukunft? Abgekürzt <lacht> Nein. Nee? Naja, also, also, wenn sie das wirklich braucht, jetzt in der Beziehung, dann <lacht> muss man vielleicht mal drüber schnacken. So, also, ja. da muss man gucken, wie wichtig ihr das ist, dass du deinen Penis als Shakespeare verkleidest. Was ist eigentlich, wenn
1: sich eine Figur <lacht> übergeben muss in dem Stück? Oh!
0: <lacht> das wäre dann auf einer anderen Plattform möglich, ja. <lacht> Ja, ich würde ihm raten, einfach mal zu sprechen, das ist ja wirklich unser Hauptthema an alle Leute da draußen, die Probleme haben, redet doch einfach in euren Beziehungen ja. mal miteinander, ja, wenn ihr das unbedingt braucht, dann macht das und ich wäre natürlich weg, also ich persönlich ja? fände das sehr strange, ja, du? Nee, ja, es ist auch,
1: also wie, wie sagt man sowas auch dem Partner, ne? Also man kann ja nicht irgendwie, hey, leg dich schon Ich mal hab da ein Spread. kleines Puppenspiel ja, für dich vorbereitet. Und dann kommt sie mit so einem Fingerhut zurück und sagt, na, hast du auch Bock oder wie? Ja, wie, wie was? Das ist schon ganz schwierig, das überhaupt anzusprechen wieder mal, ne? Aber würde es dich abschrecken? Nö, 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 nö. <lacht> nö,
0: Hauptsache geht wer ran, würde ich mal sagen, ne? Und umgekehrt, also äh, kann man eigentlich nur einen Penis verkleiden oder wäre das... Nächste Frage. Wow. Ich glaube dadurch, dass wir ja jetzt schon eine Frage hatten, die aus diesem Publikum hier kam, um euch nochmal ganz äh, ja, ohne halt, Vorurteile ja. hier
1: anzuschauen. Vor allem Leute sagen immer, ey, ohne euch wäre das nicht möglich, ohne euch wäre das wirklich nicht möglich, ne? Ja. <lacht> äh,
0: will ich sagen, können wir hier noch eine Frage vorlesen, die uns zugeschickt wurde per Mail. Nachricht. Soll ich die zweite einfach? Ja, komm. Wie gewinnt man die Freunde der Freundin für sich? Ja, bonjour. bonjour Lars, bonjour Monsieur Lynch. Ich bin 34 Okay, schon der erste Fehler. Wohne in Berlin und bin zum ersten Mal seit vier Jahren scheiße verliebt. ähnlich verbrachte ich die letzten Jahre nach einem für mich ziemlich schwierigen Beziehungsende als exzessiver tinder -Ficker. Ich dachte
1: auch, es geht wieder in die acht Jahre Beziehung. Ja. Ja. Habe ich jemals in diesem Podcast gesagt, du,
0: ich war ein richtiger tinder
1: -Ficker? Ja, die, die ersten fünf, sechs Folgen war, das, war Sex schon
0: noch ein Ding bei dir, ne? Ja, metaphorisch, ja. ja. Ich habe da wirklich viele tolle Frauen kennengelernt, mit denen ich teilweise auch heute noch befreundet bin. Friendzone. Wow. Aber eine in die ich mich wirklich verlieben konnte, war nicht dabei. Bis ich vor drei Monaten sie kennengelernt, sie kennengelernt habe. Sie ist etwas jünger als ich, Vor einem halben Jahr beruflich hergezogen, ist zwar deutsche und deutschsprachig, hat aber ihr ganzes Leben mit ihrer Familie in Frankreich verbracht, wo sie also auch ihren ganzen sozialen Background hat. Nun sind wir ein Pärchen, sehr verliebt, glücklich, aber mir graut es vor dem unvermeidlichen Moment, in dem sie mich fragt, ob ich sie nicht mal nach Hause begleiten möchte, um ihre Freunde und Familie kennenzulernen. Sowas ist grundsätzlich nicht einfach für mich, da ich eher der Social-Awkward-Typ bin, wegen Angststörungen auch schon in Therapie war und mir bei der ganzen Sache einfach mega unwohl ist. Was gibt's da zu Lachen? <lacht> <lacht> Angststörung, <lacht> mega funny
1: oh, Er lässt sich professionell helfen, der, der Toro, <lacht> statt eine Kreuzfahrt <lacht> zu buchen, Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Für die Zuschauer zu Hause, wir mussten kurz äh, warten, weil das Publikum hier so gelacht hat. Da kommt die Jimdo-Werbung drüber. Es geht immer noch um Angststörungen. Da ist man dann für mehrere Tage in einer Situation, aus der man nicht flüchten kann, weil hunderte Kilometer von zu Hause weg muss ich mit der Familie gutstellen, mit den Freunden Bier trinken gehen. Furchtbar. Die dann alle extra für mich den ganzen Abend Englisch reden müssen, weil ich die Landessprache Zeit meines Lebens boykottiert habe und sowieso wird das alles auf jeden Fall mega awkward. Sie würden mich hassen, sie werden mich verlassen und ich werde Zeit meines Lebens einsam in der Fötushaltung weinend in der heißen Dusche verbringen oder, <lacht> oder nicht. Habt ihr Tipps für das erste Kennenlernen der wichtigen Menschen im Leben eures Partners und könnt ihr das Problem überhaupt nachvollziehen? Grüße aus Berlin. Hm. Nee. <lacht> also das ist
1: natürlich, äh, auch wenn das hier ein sehr spezieller Fall ist, ähm, mit, mit dem französischen äh, Background, das ist ja somit die Hauptkrux. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie so eine Frage, die in die Richtung abzielt. Äh, wirklich die Menschen, also es gibt jetzt äh, zwei Personengruppen, die Familie der Freundin und die Menschen, die ihr wirklich wichtig sind. Und die kennenzulernen, das ist, äh, das ist spielentscheidend oft, weil so eine Mutter, äh, Vater, wenn die sagen, die ja, heißt nichts für dich, das scheitert man noch ein bisschen ab. Kann man oft noch so ein bisschen, ja, was hast du denn für eine Ahnung? Äh, selbst dreimal geschieden oder so ja, ist ja recht <lacht> aber die beste Freundin, die sagt nee, der Typ, der ist nix ja. für dich das könnte zu einem richtigen Problem oder erzähle ich gerade den Plot von der Serie You gerade auf Netflix <lacht> nach nein, das ist auf jeden Fall schwierig oh, nicht, nicht gesehen die kann dir nicht folgen Die Spoiler, die sind noch nicht beide gestorben am Ende, oder doch? <lacht> ich hab... nee, warte mal nee ja. Spaß, ja. guckt's, das ist eine gute Serie
0: ist, wenn ihr das aufräumen fertig geguckt habt mit der Asiatin. <lacht> also ich dachte, du meinst Speed Cleaning. <lacht> also ich finde ja, man sollte diesen Moment, soweit es geht, hinaus zögern, ja. nach hinten verschieben. Ja. Also wirklich erst Familie und Freunde kennen. Na gut, Familie erstmal kennenlernen, wenn man wirklich schon fast den Ehering gekauft hat, weil ja. <lacht> War kein Scherz, <lacht> <Nein>. <lacht> weil man sich dadurch ja wirklich viel zu viel Stress ähm, antut, weil es ist ja wirklich, ich glaube, es gibt viele Stresssituationen im Leben, aber ähm, dann wirklich die Eltern der Freunde oder die Familie kennenzulernen, das ist ja so eine wahnsinnige Stresssituation, die ja. muss man sich ja nicht mehr als, sagen wir, dreimal im Leben geben. Das ist so wie in der Simpsons-Folge, sind wir bei den Serien, wo Homer wow. sagt, er hat noch genau 20 äh, äh, Stöße auf den Kopf und dann ist er tot. Ich würde sagen, du hast genau dreimal Eltern kennenlernen und dann fällst du tot um, weil es einfach zu stressig ist. Hast du schon mehr als drei Eltern kennengelernt? Ähm also von deinen Freundinnen? Wenn ich... Ja. <lacht> von der eigenen Familie schon vier Väter. Es ähm, also war ein Witz, den ich deine Mutter als Hure bezeichnet habe.
1: <lacht> ja, das ist mal genau. kurz
0: erklären für alle. Ja, okay. Grüße nochmal, Sie. Ähm,
1: es ist eher oft so, dass mich die Mütter anschreiben wow. äh, witzigerweise und es da dann zu einem äh, gesonderten Kennenlernen kommt. Ähm,
0: aber die Mutter vor der Freundin ja, kennenlernen. Genau. Genau. Also, Unangenehme Situation am Frühstückstisch auch.
1: Also das Kind ist zwei, muss man dazu sagen. Ne? Naja, gut. Ähm, also ich überlege gerade, wie viele Eltern ich schon kennengelernt habe. Aber ich glaube mehr ist, ist... Es sind schon vier, fünf... sind Ja, es ist aber schon schwierig, wenn die halt so einen sehr niedrigen Bildungsgrad auch haben. Ne? Weil ja, also gerade als, als ich nur in Ostdeutschland unterwegs war... Ist halt echt schwierig, wenn man eigentlich schon abgeschlossen hat mit dem Osten und dann aber nochmal so mit so einer DDR-Jugend auch konfrontiert wird, weißt du? <lacht> Wo man irgendwie sagt, ja, dann... Äh ich muss jetzt irgendwie, das kann ich nicht wegschmeißen jetzt gerade hier, die Plastikverpackung von meinen Würstchen, weil da baue ich irgendwie nochmal eine Gangschaltung für den Trabi draus oder so. Das ist schwierig mit solchen Eltern. Ähm Wurdest
0: du den Eltern auch so vorgeschlagen? Den kann ich jetzt gerade nicht wegschmeißen, aber ist schon okay. Bei Amazon vorgeschlagen, ja. Der Plastikverpackung auch, ja. Ähm okay. Wow. Ja, ähm, ja, aber das fünf Eltern hast du schon kennengelernt und glaubst du, du hast wirklich jedes Mal einen guten Eindruck hinterlassen? Bist du so ein Typ wie ich? Nee, glaube ich nicht.
1: Ich glaube eher so, dass also eher so man stellt sich vor und dann ganz schnell aber auch so ein du Schatz, können wir mal unter vier Augen reden, dann so so ein Blick an die Seite und dann verschwinden die ins Hinterzimmer. Und dann wurde es sehr laut und dann kommen sie zurück und dann wird eigentlich nicht mehr gesprochen den ganzen Tag. Eher so die Art von Schwiegersohn. <lacht> Dass ja. sie schon
0: mit der Tochter abgeschlossen haben, komm, wir müssen eine neue Tochter Ja, genau. Ist,
1: mehr war wirklich nicht drin? Also irgendwie, oder sah der anders aus bei Tinder? Oder <lacht> was ist da passiert? Ja. Ist schwierig. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast vorhin gesagt, ähm, äh, man muss das zur richtigen Zeit machen, so, so spät wie möglich. Was ist denn der richtige Zeitpunkt? Weil, was ist zum Beispiel, ihr seid vier Monate zusammen? Äh, aber nee, da, ja, aber dann, weg halt, ja, aber dann ist Weihnachten auf einmal. Oder die Eltern Ja, dann
0: verreist du. <lacht> <Jetzt> <lacht> oder plötzlich
1: Geschäftsreise weg? Oder die Eltern besuchen sie im
0: Krankenhaus. <lacht> ja, gut. Sitzt du dann mit am Bett oder nicht? Ich verreise. <lacht> <lacht> Naja, gut, das ist ja, sagen wir mal, eine Ausnahmesituation, äh, wenn meine Freundin tatsächlich ins Krankenhaus kommen würde innerhalb der ersten drei Monate, wo wir uns kennen. Was relativ wahrscheinlich ist. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich äh, versuche das zu vermeiden, weil wenn ich die Eltern kennenlerne, dann gebe ich wirklich alles. Ne? Dann versuche ich ja? wirklich einen richtig guten Eindruck zu hinterlassen. Zumindest war das äh, früher so. Mittlerweile hat man ja so sein Mojo im sozialen Zusammenleben dann irgendwie gefunden, so dass man einfach nur man selbst sein kann. Das möchte ich euch da draußen ja, das auch einfach mal mitgeben. Trifft viele einfach. Leute hier natürlich nicht zu. <lacht>
1: ja. Seid einfach wie ich, ungefähr. <lacht> ähm, ich weiß halt auch oft nicht, wenn ich die Eltern treffe, so nach ein, zwei Jahren, weiß ich selbst noch nicht, in welche Richtung das eigentlich geht mit der Tochter gerade. So. <lacht> ich weiß auch nicht, ist das was Ernstes? Pff, was machst du gerade beruflicherweise? Noch Medien, aber man weiß ja nicht irgendwie und der Markt ist ja auch so schwierig und so. Äh, ganz schwer sich da richtig zu präsentieren, weil man will ja eigentlich
0: äh, suggerieren,
1: dass man derjenige ist äh, bis ans Lebensende. Ne? Ja,
0: das ist bei uns im Berufen tatsächlich wahnsinnig schwierig. Also wenn wir jetzt Ärzte werden oder so, wäre das ja. wahrscheinlich äh, ja. deutlich einfacher, wenn du dann auch erstmal erklärst, was du machst. Ja, ja. Ja, ich stehe hier Seriously, vor 100 wie Leuten. wie erklärt man das? Ne? Ja. Ja. Vor 100 Leuten auf einer Bühne und wir unterhalten uns über die Verkleidung von Penissen. <lacht> Schwiegermama, ja. aber darf ich deine Tochter heiraten? Ich weiß nicht, ob das. Aber ich finde es so halt ankommt. auch weird,
1: wenn ich sage, ja, ich mache zum Beispiel Gag Reflex. Ach ja, habe ich schon gehört. Auch... <lacht> wie das die Schwiegermutter. Ja. Nein, das willst du auch nicht. Ihr habt meine Frage gar nicht
0: dran ja. genommen. Ja, genau. Mal. Ja. Ach, du hast in das Kino gekackt. <lacht> <lacht>
1: <Ja>.
0: oh, <Mann. lacht> Aber hattest du schon so eine Situation, weil diese, es gibt doch diese Klischeesituation, dass du mit dem ähm, Schwiegervater dann alleine in einem Raum sitzt und das dann so ganz so, so ähm, ganz streng wird, weißt du, so dass er dich so ein bisschen ausfragt oder so, hattest du so eine oder dir ein bisschen mm. Angst machen
1: will, so fass meine Kleine nicht an. Pff, ganz ehrlich, wo findet man dann noch eine Familie, wo noch der Vater zu Hause ist? <lacht> also, was ist das denn für eine Oldschool? Was ist das denn für ein von gestern Denken ja, mal true. wieder von dir?
0: Ich habe noch nie Stimmt. irgendwo einen Vater
1: angetroffen. <lacht>
0: Also Nicht bei deinen eigenen. Hä? Das, ja. Ja. It's funny because
1: it's true. Ja. Also, ich sag mal so. Vom Oberlandesgericht in Hannover gibt es entsprechende Dokumente, die belegen, dass ich ihn mindestens einmal gesehen habe. Ähm, aber ja, man findet doch gar nichts mehr vor, oder? Man findet eigentlich inzwischen doch so eine, ja, so eine anderthalb Zimmerwohnung irgendwie. Und äh, die, die, das Schlafzimmer, wo man dann schläft, ist ein Durchgangszimmer, wo die Mutter dann um halb sieben morgens, weil sie einmal inzwischen raus muss, nachts auch schon mal kommt. Und äh, man hat doch gar nicht mehr dieses perfekte... Äh, diese perfekte Familiensituation. Du weißt, dass du
0: theoretisch auch im Westen daten könntest, ne? <lacht> nee, kann ich nicht. Nee. <lacht> ich hatte tatsächlich mal die Situation, äh, ich war ja in meiner Beziehung, ich war ja acht Jahre in der Beziehung, ne? <lacht> und ähm, ich erinnere mich dran, war das bei ihr? <lacht> ja. ähm, dass die erste Begegnung mit ähm, ihrem Vater ich wusste schon vorher, er war sehr streng, er war dorfbekannt als ein sehr strenger Typ. Ne? Und ähm, dann bin ich äh, zum ersten Mal zu ihr nach Hause gekommen, als die Eltern da waren. Und aus der Küche kommt der Schwiegervater, das ist kein Spaß, kommt der Schwiegervater mit einem Messer ja. und so einem Schärfen, wie heißt es so ein Wetzding? Schleifstein. Und so ein Schleifstein und begrüßt mich einfach mit so einem riesen Degen, der gerade schärft.
1: Ja, aber das war, wo du mit dieser Burschenschaftstante zusammen so warst. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Das war wirklich die erste Begegnung. Ich weiß, dass er das getan hat, um mich ähm, ein bisschen einzuschüchtern. Wirklich? Hat nicht funktioniert. Ich habe sofort mein Messer gezückt. <lacht> <lacht> oh, aber apropos Messer.
1: Was ist denn eigentlich, wenn man jemanden aus einem anderen Kulturkreis datet? Publikum checken, ja, kann man machen hier, ja, <lacht> kann man machen. Wir haben auch
0: ähm. draußen, das geht irgendwo hin, ne? das weißt du, es sind nicht nur die, so. die hier sind.
1: Ja gut, die, ähm, also das ist ja auch nochmal, ja natürlich ja. überspitzt, aber, ähm, sag, also Messer ist jetzt ein überspitzter Gedanke, aber.
0: Stimmt, weil das war ja die ursprüngliche Frage auch. Ja, Übergang, ja, ja weil er ist natürlich
1: Frankreich, ja. ähm. Das, Bonjour. Bonjour, das ist was anderes, gerade die Franzosen ja auch sehr äh, betucht, was ihre Sprache betrifft und dann mhm. Englisch zu reden, ist ja nochmal eine größere Herausforderung als jetzt zum Beispiel in Schweden oder so. Ähm, das ist schwierig, aber auch schwierig, weil äh, wenn du zum Beispiel äh, eine muslimische Freundin hast oder einen schwarzen Freund oder so. <lacht> Darian, ist es dann nochmal eine komplett andere Situation, weil man ja vorher erstmal auf dem Weg in der Bahn nachlesen muss, wie da momentan das Rollenbild ist von Männern. Was darf ich denn überhaupt sagen? Muss ich sie schlagen zur Begrüßung, um vor dem, um vor dem Vater irgendwie als Kerl zu
0: gelten? Oder? Da ist man ja komplett überfordert. Hast du gerade, um eine Seite auf deinem Smartphone umzublättern, ja. deinen Finger abgeleckt? Ja, ich wollte
1: eigentlich in, einer, in einem heiligen Buch blättern tatsächlich. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, dass hier doch sehr dünnes Eis heute ist, deswegen ja. lieber nicht.
0: Ernsthaft, wir haben die Bühne selbst aufgebaut ja, und wir sind uns nicht sicher, Scheiße. was das so wird heute. Ja. Ähm, ich bin dein Schwiegervater in Spee, Stimmt, Franzose. So. Go for it, lern mich mal kennen.
1: Hi, ich uh, m'appelle Andreas. Salut. Ich uh, bin uh, uh, Rocket Beans.
0: Ja, uh, qu ce que c'est?
1: C'est bon. Um, ah. uh, j'ai vraiment, j'ai vraiment. Ah, ja. du ja, ja, ja. uh, ja. uh, hâte un perroquet? Ah oui, un perroquet. Uh, non, non. Uh, le Herr est uh, real.
0: Ah, okay.
1: Oh, l'Oréal.
0: Schon warst mit einer Franzose?
1: O Toilette? Si, si, si. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> Nein, nein, in Frankreich natürlich. Äh, in Frankreich, in, Aust <lacht> in Australien, wollte ich sagen.
0: Also, okay. In Frankreich natürlich. Hattest du so viele Nationalitäten? Schon haben wir das, ja, das haben wir schon ein paar Schieß, Mal Das schon. kann ich
1: doch jetzt hier nicht sagen. Warum wir nicht? Und, Und war gut? Nein. Hallo, das ist, ja. ist, ist, ist mir zu intim, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen wir wieder über Penispuppen ich, sprechen? Ich, ja, oder? besser. Ich rede ja, ja. da nicht so gerne drüber,
0: muss ich echt sagen. Ich habe schon oft erzählt, glaube ich, aber es passt jetzt so gut. Ich hatte ja meinen ersten French-Kiss mit einer Franzosin beim Schüleraustausch. Oh! Uh. Ja, Okay. Schüleraustausch, Leute! Ja, ist mir letzt aufgefallen, weil schon so viele Leute erzählt haben, dass sie so einen ersten Kurs oder vielleicht sogar das erste Mal beim Schüleraustausch ähm, hatten. Wissen Lehrer eigentlich, dass sie da einmal im Jahr eine riesige Bumsorgie veranstalten? Ja, ne? Indem sie so einen Schüler austauscht mit irgendwelchen dubiosen Franzosen oder so. Da kommen hunderte Franzosen Ach. in unser Land, um unsere Frauen zu entjungfern. Ein Jahr später Gut, das fahren ja. hunderte Aria nach Paris, wow. um da äh,
1: Gleiches zu tun. Können wir meinen Mic kurz ausstellen, weil sonst... Ähm, äh, danke.
0: Alter, was soll ich dazu sagen? Das war ein... Kritischer Kommentar, dass wir in Danke, Deutschland ja. noch so homogen unterwegs sind.
1: Genau, das, äh, ich bin ja für größeren Austausch, was das betrifft. Ähm, ja, aber das ist im Prinzip, äh, ne, sage ich mal, ein organisiertes Sex mit Minderjährigen. R. Wär, ah, Kelly wäre auf jeden Fall stolz drauf, muss ja. man mal sagen.
0: <lacht> Im Endeffekt ist es Menschenhandel. Und das Menschenhandel, Sch ja. Schüleraustausch ist eigentlich Menschenhandel. Wer... Beaufsichtigt, den Bums was?
1: beaufsichtigt auf jeden Fall. Der okay. ja.
0: ja, bezahlt den Bums eigentlich? Ja. Ich mach mal die Schlange und umarme meinen Stuhl, weil ich mich so schlecht fühle gerade. Wollen wir vielleicht einfach die nächste Frage? Oder hatte der noch eine Frage? Was? Können wir ihm noch ein paar Tipps geben? Naja, also, ja, Der soll
1: sich trennen, was weiß ich. <lacht> naja, also wenn er so lange mit der zusammen ist, dass, die, dass ihm die Eltern vorstehen wollen, dann macht er irgendwas falsch.
0: Aber Freunde... Komm, lass doch nochmal ganz kurz. Penispuppen, hatten wir das schon? Wir haben noch überhaupt nicht auf seine Frage geantwortet. Achso. Der junge Mann hat echt ein Problem. Also ernsthaft, ne, der hat ja wirklich ein Problem. Sollte sich eher psychisch behandeln lassen, als jetzt äh, bei uns äh, Hilfe zu suchen. Da das hast müssen wir Fragen ab und zu sagen. Als Disclaimer. Achso, okay. Ja, ja. Die Freunde kennenlernen. Ist das für dich ein Problem? Ich muss sagen. Die Freundin kennenlernen? Ja. Nein. <lacht> das ist für die
1: viele hier im Raum ein Problem. <lacht> die Freunde der Freundin kennenlernen. Nein. Gut. Nein, dann kannst also, du jetzt die nächste nein, Frage eigentlich, vorlesen. Nee, das ist, naja, meine Güte, das ist ein Riesenfeld. Weil du willst natürlich bei denen beliebt sein, aber du willst auch nicht mit der besten Freundin flirten. Ähm, das ist ein ganz enges Feld. Bei dir fällt das doch schwer. Du bist doch so ein Schnacker auch. Du holst doch, du holst sie doch auch rein ins Gespräch und ehlich versiehst, gibt es einen Partnerwechsel am Abend und man weiß gar nicht. Ja, oder? Du, also Bei dir ist doch eher das Problem, dass du zu charmant dann bist, wahrscheinlich. Hm, ja. <lacht> Ich
0: bin kurz aus dem Konzept gekommen, weil ich hier gerade einen Katzenhaar an meinem Mikrofon gesehen habe und ich, ich gefragt habe, wo das Katzenhaar kommt. Ähm, ich habe da keine Probleme, solange es, und jetzt alle unter 18-Jährigen mehr können, solange es Alkohol gibt. Denn auch das ist natürlich, äh, übrigens ihr könnt da hinten kaufen, wir haben viel zu viel gekauft. <lacht> Ähm, das ist ähm, natürlich ein, eine Stresssituation auch die Freunde kennenzulernen, aber man lernt doch Freunde nicht kennen beim Kaffee und Kuchen. Jetzt bringe ich mal die Emma vorbei und dann trinken wir einen Kaffee und ihr lernt euch kennen. Nein, es ist meist so, du bist besoffen, sie ist besoffen und dann ja. bringt sie noch eine Freundin vorbei. Das, das, das ist ein guter Anfang, aber wie geht's aus? Naja, <lacht> naja, für mich ist immer so, solange ich ein Bier getrunken habe. by the way, ich habe eine trockene Kehle, Herr Krane, könnte ich vielleicht ein Bier bestellen bei Ihnen? Kannst du es auch zahlen vielleicht? <lacht> ja, ja. Ähm, solange man so ein, zwei Biere... Wir, wir achten jetzt mal nicht aufs Publikum, jetzt mal unter uns, ne? solange man so ein, zwei Bier getrunken hat, Was? dann ist doch eigentlich ja. alles wieder okay. Wir haben übrigens gleich Pause, ja? ihr müsst nicht während der Show aufstehen und Bier. Doch, sorry, aber doch, wir brauchen das Geld. Danke dir. Danke, nee, danke für Kleiner Applaus hier für Fabian Kane, der sein Stand-up schon mal ein bisschen geübt hat hier. Könnt ihr buchen. Ja. Also ist es nicht so, wenn die Zunge ein bisschen lockerer ist, dann kann man doch jeden Freund oder Freundin kennenlernen von der Beziehung. Nein? Ähm, also, also das Problem ist ja da: Du weißt halt nie, was sie schon über dich
1: weiß. Also weiß sie wie? Die Freundin, weiß sie? Oder was ja. Hat sie, ist sie äh, hat sie gehört, irgendwie, wie du dich beim ersten Mal komplett blamiert hast oder so, weiß sie das. Also man geht ja mit so einer gewissen vorsichtigen Demut da auch ran. Man muss, eigentlich will man ja erstmal wissen, was weiß sie eigentlich über einen schon.
0: Glaubst du, das wird zum Thema, also wenn sie das wissen würde, die beste Freundin deiner Freundin, dass sie sagen würde, sag mal, Andreas, ich habe gehört, beim ersten Mal hast du dich ja richtig dumm angestellt? Ist das deine Angst? Naja, es wäre zumindest ein leichter Conversation Opener, weil darüber <lacht> kommt man rein.
1: so das ist ja. einfacher, als wenn man einfach nur stumpf daneben sitzt und sie einfach weiß, was für ein Versager man ist, aber man redet halt über das Wetter oder so. Es ähm, ist einfacher, wenn man darüber reinkommt äh, in das Gespräch und dann, wenn man irgendwie ein Gefühl hat, okay, was könnte sie schon über dich gehört haben, dann versucht man eigentlich nur die eigene Freundin natürlich zu loben. Ne?
0: Ja, und nach wie vor, du hast es nämlich gerade angesprochen, Stichwort Wetter, ich habe es schon oft gesagt, es ist einfach nach wie vor ähm, das beste Thema, zum Reinzukommen. Wenn wir später uns noch unterhalten werden, wir werden ja hinterher hier noch ein bisschen rumstehen, dann sprech mich mal drauf an, wenn ich das Wetter, Wetter anspreche. Es kann gut sein. Ich sage Mensch, das ist schon ganz schön kalt hier in Hamburg. ne? Weil es auch einfach funktioniert. Du kannst einfach mit jedem, wenn du bei deinen Schwiegereltern bist, wenn dein Vater alleine mit dir im Raum ist, das Erste, was du ansprichst, ist natürlich das scheiß Wetter.
1: Sorry, aber der Letzte, der damit Erfolg gehabt hat, so Frauen anzusprechen, war Jörg Kachelmann. Und, ja, und wo ist er gelandet mit der Nummer? Ha? Geächtet. Freigesprochen möchte ich so. bemerken. Ich muss aber sagen, echt.
0: So weit weg um weg. bist du nicht von der Karriere von Kachelmann. Ja,
1: aber ich brauche einfach einen schlechten Anzug. Ja.
0: Ja. So, nächste Frage. Diesmal aus dem einmal, Publikum, ja. würde ich sagen. Komm. Oder gib mir mal einfach einen.
1: Warte mal, muss mal kurz checken hier. Mhm. Nonstop, ja, ungeduldig. Mhm. Hallo,
0: lies vor, die haben die doch schon aussortiert.
1: Ja, stimmt. Aber. Achso, hier ist ein Einsatz. Oh, da wolltest du mich aufklären. Habt ihr auch FOMO, in Klammern, Fear of Missing Out? Wenn ja, was macht ihr dagegen? Da weiß ich gar nicht, was das ist.
0: Genau, also wenn du Englisch kannst, dann ist es relativ
1: einfach. Ja, no, no, no FOMO, hast äh, du immer bei den Rap-Songs, äh, die ich ah, so höre, okay. ja.
0: Francais, Better, äh, Better, Francais? Wetter schon wieder? <lacht> Und zwar, Fear of Missing Out ist tatsächlich ein Phänomen. Äh, ist ja eigentlich eine Frage, die man durchaus entanonymisieren kann. Ist, wo ist denn der Fragensteller? Also wenn er nicht will, muss er nicht... So, hier, eine Fragestellerin. Offensichtlich ähm. nicht die
1: Angst, sich zu melden vor Live-Publikum. Das habe ich schon mal rausgefunden. Ja. Ja.
0: Fear of Melding. Fear of Missing Out heißt, dass du immer Angst hast, etwas zu verpassen. Um dir das äh, wörtlich zu übersetzen und das ist wirklich eine Sache, die ich jahrelang in mir trug und auch immer noch in mir trage und nie einen Begriff dafür hatte und irgendwann hat, hat irgendjemand gesagt, ja, das ist FOMO und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich eine Lösung für mein Problem oder kann damit zumindest mal zum Psychiater gehen und sagen, ja, ich habe FOMO. Wollen wir Sie vielleicht mal fragen, wie sich das äußert, Moritz? Magst
1: du Sie mal versorgen mit einem Mikrofon? Nur wenn du magst. Hast du da Bock drauf oder ist es, Oder müssen wir jetzt an der Stelle kurz Pause machen, um dann einen Schnitt setzen zu können. Ich habe das Gleiche, ich kann auch antworten. Du hast einfach äh, eine Angst, hier heute nicht
0: genug zu reden. Das ist wie, wie ist dein Name denn?
1: Chiara. Chiara. Hallo.
0: Ja. Du hast uns diese Frage aufgeschrieben. Vielen ja. Dank dafür schon mal. Bitte. Erläutere. Ja, also es ist halt so, gerade wenn man verschiedene Freundeskreise oder so hat und, ähm, oder auch, keine Ahnung, auf Konzerte oder so gehen will, dann ist es ja ganz oft, dass am gleichen Tag dann irgendwie alles zusammenkommt. Und man sich dann irgendwie entscheiden muss und dann immer das Gefühl hat, dass man dann zum Falschen geht oder so. Oder dann auch da sitzt und denkt oh, ich hätte doch zum anderen gehen müssen. Oder also so. das
1: betrifft die Leute, die hier Freitagabend um 20 Uhr noch auf ein SMS warten.
0: <lacht> <lacht> Natürlich
1: erstmal nicht WhatsApp, Entschuldigung. What? Das ist, also Fear of Missing Out, jetzt verstehe ich das erstmal, das habe ich ja nie.
0: Ja eben, ich wollte <lacht> sagen. <lacht> ja wirklich nie,
1: Leute. What? Zwei Veranstaltungen gleich,
0: seit ich Facebook gelöscht habe, ich kriege ich gar nichts mehr mit von Veranstaltungen, wirklich. Weil du dein Leben lang schon out outmisst, ja. hast du quasi auch keine Angst davor. Ja. Aber es ist wirklich äh, bei mir schon teilweise äh, krank. Danke, Chiara, für diese Frage. Denn ähm, nicht nur unbedingt, wenn mehrere Sachen an einem Tag sind, auch wenn nur eine einzige Sache am Wochenende ist und ich aber wirklich fertig bin oder auch schon, wenn ich krank bin, so wenn ich mit 40 äh, Grad Fieber im Bett liege, habe ich diese Angst? Scheiße, da ist aber doch gerade diese große Party. Oder meinetwegen auch gar nicht eine große Party, sondern einfach Andreas geht mit zwei anderen Menschen.
1: Das war mein
0: Geburtstag. <lacht> really? Wo ich schon richtig Panik äh, schiebe zu Hause, dass ich irgendwas verpasse. Und erst seitdem ich weiß, dass es einen Begriff dafür gibt, das heißt Begriff gibt es nicht nur, wenn es eine Person einfach dieses Problem hat. Das heißt, offensichtlich gibt es ganz viele mit diesem Problem und jetzt fühle ich mich richtig gut. Und dann <lacht> habe ich auch nicht mehr so... Äh, ich hätte Angst, äh, was zu verpassen, wenn ich heute nicht gekommen wäre. <lacht> <lacht> ich habe es mir kurz überlegt, ich hatte nicht so richtig Bock. Aber... Äh.
1: Oh. Hey. Wieso? Was sollst du denn sonst heute machen?
0: Äh... <lacht> ah. <lacht> Nein, hast du das wirklich gar nicht? Das habe ich Na, okay, immer schon okay, bewundert an dir. Immer schon bewundert. Wenn wir ja. nach der Arbeit, wir sind ja Arbeitskollegen für alle, die das nicht wissen, <lacht> wenn wir dann nach der Arbeit nochmal gesagt haben, wir gehen jetzt nochmal was trinken und Andreas sagt, ja, er muss gehen, entweder weil er es muss, weil irgendwie sein Zug Richtung kind Potsdam oder muss, wo du ja. uns irgendwie in Kiew ja. dann nochmal <lacht> mit der Tram nochmal nach Kiew muss. Und dann um sechs die Stunden Eltern kennenzulernen, <lacht> hallo. Ja. Letzter Zug fährt um 18.30 Uhr. So, und dann denke ich immer, ähm, krass, dass er das auch so wegsteckt einfach so. Ja, ich muss halt, ich muss halt jetzt gehen, logischerweise. Ja. Aber es macht ja auch nichts aus. Ich würde nach Hause gehen und erstmal weinen.
1: Ich sag dir, was wirklich deine Angst ist. Deine Angst ist folgendes. Ich gehe mit, weiß ich nicht, mit Flo, mit Gunnar irgendwie auf, auf den Weihnachtsmarkt und wir machen zu dritt ein oh. Foto und du kriegst keinen Nein. der Likes. Gar keinen. Klar, du kannst drunter kommentieren und dann kriegst du darauf nochmal ein paar Gefällt mir, aber die Likes gehen schön auf unsere Konten.
0: Ja, ja. Aber später wieder, äh, Lars, warum hast du mich nicht markiert in der Story? Du bist nicht mal in meinem
1: Top 9 letztes Jahr gewesen.
0: <lacht> Bin ich in den Top 10 deiner Freunde? Safe. Oh. Wobei, äh, Ja, doch, doch, doch. doch, doch, doch. Aber so also ganz knapp. <lacht> ja, doch, Moritz, sorry, bis raus. <lacht> <lacht> ja, Firmen ist äh, off, missing out. Äh, ganz kurz mal das. hier eine ähm, Umfrage. Erstmal, Wer hat den Begriff vorher schon mal gehört? Oh, das sind vielleicht 20 Prozent oder sowas? Na, naja, ich kann keine Prozent sein. <lacht> Können auch einfach nur drei gewesen sein. <lacht> ja, wobei es ganz einfach heute ist. Wir haben 100 Personen hier drin. Das heißt, wenn zwei Leute strecken, haben wir wie viel Prozent? Zwei. <lacht> okay, schade. Genau, das heißt, also es waren so... 15, 15 Prozent oder sowas und jetzt, nachdem ich das erklärt habe, was es ist, wer hat denn manchmal diese Fear of Missing Out? Hände hoch. Krass. Aber es ist doch
1: auch wieder so ein Szenebegriff für, ich weiß nicht, ob ich zu dem Konzert heute wirklich gehen soll, weil es kostet 35 Euro oder einen Spieleabend machen soll mit Krane. Das jetzt auf einmal, ja, nee, das, du verstehst es falsch, du musst in Behandlung gehen, das ist Fear of Missing Out und so. Und dann liest man wieder eine halbe Stunde auf Wikipedia rum oder so. Das, das ist doch schon wieder ein Szenebegriff. Das ist keine wirkliche Angst.
0: Jeder hier im Raum ist doch nur heute da, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Bei der ersten Live-Show. Es kann alles passieren. Ihr wisst es ja nicht. Es gibt keine Presseberichte darüber, was passiert bei Gag Reflex Live. Spoiler Alert. Nichts. Ja.
1: Oh, Aber just es kann another sein. podcast. Ja.
0: Wer weiß. Vielleicht haben wir irgendwie so eine Bühnenshow vorbereitet mit twerken und so. Spoiler, es nein!
1: Naja, es darf schon getwerkt werden. so ist Ja, es wahrscheinlich Es gibt eine Open-Twerk-Bühne nachher. Jetzt hast du es vorweggenommen. Ja.
0: Also, die äh, Umfrage hat ergeben, es waren auch wieder nur so 15, 20 Prozent traurig. Also, alle anderen. Okay, dann nochmal um, umgekehrt die Frage. Mal gucken, ob dann wirklich die invertierte Anzahl kommt. Wer von euch würde sagen, es ist ihm wirklich scheißegal, wenn drei der besten Freunde. Und da ist schon eine Hand oben. Um. Ihm ist alles scheißegal. Wenn drei der besten Kumpels abends weggehen und du nicht kannst, weil du irgendwie auf den Hund deiner Oma aufpassen musst, ist wem ist das scheißegal hier hoch? No way. Lügner, aufstehen, raus. Also, ich muss für die Zuschauer draußen, Zuhörer draußen sagen, es waren wieder ungefähr 15 Prozent.
1: Schwierig. Nee, also ich, ich glaube, da, da, da hast du, also manchmal hat man ja sowas entdeckt journalistisch und denkt, oh, da muss ich dranbleiben, manchmal aber auch komplette Sackgasse und da sind wir jetzt gerade.
0: Ich gerade gemerkt, ja. Ich ja. werde darüber wahrscheinlich keine Studie schreiben. Nee. Ähm, dann äh, haben wir darüber nicht mehr viel zu sagen, Chiara, aber vielen Dank für diese Frage. Das war ja. auch eine kurze Frage. Wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten, wir dürfen nicht so trödeln. Soll ich die nicht Hast du ne? Nee.
1: Nee, die sind alle schon gelesen, aber ja, du, was da. Ach äh, du doch mal,
0: ich hab doch, du hast gerade so eine Kinder Oh ja, das
1: finde ich schön. Ach komm, die machen wir noch vor der Pause hier, das ist schön. Das ist auch thematisch schön am was heute, 19. Januar? Mit 23 enttäuscht von Weihnachten. Hallo, Lasi und Andreasi. <lacht> Ey, können wir das rausschneiden? Ja, können. Zuerst möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen. So, das war Danke. zwei. Frohe Weihnachten 2016, das ist schon eine ältere Frage. Alle abgewandert zu gemischtes Hack inzwischen. So, äh, ich nehme, ihr werdet dies erst lange nach den Feiertagen lesen, aber ich schreibe das hier am ersten Weihnachtsfeiertag. Und darum soll es auch in meiner Frage gehen. Nach der Bescherung gestern Abend konnte ich, männlich drei, äh, 23 Student, nicht vermeiden, enttäuscht zu sein. Wir hatten im Vorhinein vereinbart, nur kleinere Geschenke zu verschenken, denn es geht ja bei der Bescherung um den Gedanken und nicht um die Rechnung und ich werde ja auch älter. Aber ich hatte das Gefühl, dass sich meine Familie bei den kleinen Geschenken eben keine Gedanken gemacht hat. So als wären sie einmal durch einen Edeka gelaufen und hätten ein paar Sachen genommen. Immerhin nicht Penny. Nur zwei Dinge Nur zwei Dinge fand ich ganz gut: in Klammern eine Luftpumpe und einen reflektierenden Rucksack fürs Fahrrad. Da gehen wir, da gehen wir gleich nochmal auf einen, würde ich sagen. Der Rest sind Gebrauchsgegenstände wie ein Fünferpack schwarze Socken. Und ein Duschgel mit Star Wars drauf. In Klammern, du magst ja Star Wars. Ist ja auch egal, wie das riecht, solange Star Wars drauf ist. Währenddessen habe ich mir wochenlang Gedanken über Geschenke gemacht, um ihnen trotz geringen Budgets eine Freude zu machen. Ich will nochmal betonen, dass ich nicht undankbar sein will. Meine Familie tut sehr viel für mich und unterstützt mich 365 Tage im Jahr. Aber ich habe mich gestern sehr unverstanden gefühlt so als würden sie mich nicht kennen oder vielleicht noch schlimmer als wäre ich egal von euch würde ich nun gern wissen ob ihr mich verstehen könnt und ob ich einfach ein undankbarer arschlochsohn bin ist das ist das vielleicht einfach was älter werden ist liebe grüße 365 Tage im Jahr wird er nur an Schalttagen äh, Schaltjahren die, machen die da nur Weihnachten oder wieder was ich kenne die Familie nicht <lacht> Und ich bin sehr froh darüber. Aber wenn sie irgendwo rumgestanden hätten, hätte sie schon angequatscht. Also. <lacht> ist das Wetter war krass, ja. An
0: Weihnachten war ja. krass, ne? Ja, frohe Weihnachten erstmal an euch alle nochmal. <lacht> Wir haben uns ja seitdem nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, ich kenne auch das sehr gut. Ich kenne die Probleme unserer Zuhörer alle wirklich ähm, sehr gut. Und zwar das Enttäuschtsein bei Weihnachten, aber nicht wegen Geschenken unbedingt. Ich glaube, es ist einfach so, dass man als Kind war Weihnachten natürlich der absolute Hammer, ne? Und dann so. irgendwann, äh, keine Ahnung, trennen sich die Eltern. Ja. <lacht> Vater reist nach Rumänien. Mm, so, ja. die ganz normale Geschichte, die jeder in seiner Familie hat. Mm. Und dann ist irgendwie die Familie und auch Weihnachten nicht mehr so cool und so weiter. Oder man wird halt auch in der Pubertät dann auch ein bisschen mm. abgeneigt, was das angeht. Aber dann gab es bei ähm, mir und meinem Bruder irgendwann die Phase so... Naja, so 20 oder sowas, wo wir wieder gesagt haben, wir wollen wieder Weihnachten äh, feiern, so richtig mit, mit Weihnachtsbaum und so, wo man dann wieder sich nach diesen Kindheitserlebnissen gesehnt hat. Eigentlich
1: Weihnachten grade again quasi, ja. Genau, ja.
0: Wie ist es bei, bei euch in der Familie auch noch so? Oder?
1: Wir schenken uns gar nichts. Ja.
0: <lacht> Aber wenn ihr euch
1: mal sehen würdet. Ja, auch das wir ganze Jahr über, meine Geschwister und ich, wir schenken uns nichts, wir nehmen uns alles weg.
0: Ja, aber das ist auch, weißt du was, das ist, auf, auf was ich eigentlich hinaus wollte, das ist das Wichtigste, dass man einfach irgendwann sagt, ey, Weihnachten, das ist ja als Kind hammergeil gewesen, aber du bist einfach fucking erwachsen, du freust dich nicht mehr darüber, dass du irgendwas unterm Weihnachtsbaum, äh, liegen hast.
1: Ich mach keinen Gag, was da jetzt liegen könnte, irgendwas Absurdes, ja, ja, ja. Äh,
0: Genau, ja. Da, ähm, deswegen, wenn man damit klarkommt, dass es einfach nicht mehr diese Kindheitserlebnisse, dass diese Stimmung nicht mehr aufkommt, dann äh, kann man an Weihnachten wieder normal feiern, aber in dieser Zwischenphase, Sorry, ich muss noch mal fragen, wie alt ist er? Hat er 23. Ja, das ist genau die Phase, die ich ansprechen wollte. <lacht> das ist genau in der Phase, wo ja. man noch ein bisschen Kind ist, aber noch nicht erwachsen genug, wo man immer noch diesen, äh, diese, dieses Gefühl haben will, dass man als Kind hatte und noch nicht akzeptiert hat, dass das Gefühl nicht mehr da ist. Und dann ist man natürlich enttäuscht. Was soll denn da unterm Bau? Früher, ich habe mich gefreut über ein Playmobil-Schloss äh, äh, oder sowas. Wenn jetzt du? meine Mutter heute mir ein Playmobil-Schloss und dann... Okay, es wäre immer noch ganz geil eigentlich, ja. ehrlich gesagt. <lacht> Ja, Lego aber, ist
1: viel cooler. Ja, wollte gerade sein, dass du ah, Playmobil ja. sagst, Alter. Ja, was sorry. hast du denn dieses Jahr zu Weihnachten bekommen? Playmobil-Schloss.
0: <lacht> Und 50.000 Euro.
1: Echt? Ein Playmobil-Schloss? Ja. Ähm, nee, was hast du
0: denn wirklich bekommen? Ein Gutschein für Möbel.
1: Ja. Sie ist Du? Ja, zwei Saturn-Gutscheine. <lacht> A25. Ich weiß nicht, warum man mir nicht einen für 50 zugetraut hat. <lacht> Mom. Aber es gab wahrscheinlich... Es gab nur noch zwei mit 25. Ja, Warum hast du so eine Fistelstimme auf einmal? <lacht> ähm, ja, einen habe ich schon eingelöst. <lacht> da holt von, ja. und Selbst von so Gutschein, man holt sich ja dann das Nötigste. Ich habe dafür dann irgendwie eine Glühbirne fürs Schlafzimmer geholt oder so. Brauche ich brauch ich nie. Das ja, ist eigentlich Quatsch. Aber ähm, du hast nur... Du holst ja dann Alltagsgegenstände, Ersatzrasierklingen irgendwie und so einen Scheiß. Und dann sagst du, das ist frohe Weihnachten an der Kasse. Richtig... Eigentlich ist es schade.
0: Noch ein Geschenk habe ich bekommen. Ach so, ja. Im Endeffekt ähm, das Testament meiner Mutter. Ach was? <lacht> also um die Weihnachtszeit. Meine Mutter Schuss. ist nicht tot. So viel hat schon. Also <lacht> ja und äh, man macht sich dann aber, wenn man älter wird, ja irgendwann Gedanken, was da wird, das ist jetzt nicht das Testament gewesen, aber ich habe wirklich jetzt äh, kürzlich erst so einen Brief bekommen, dass ich äh, unterschreiben muss, dass ich quasi über ihre äh, Bankverbindung und sowas verfügen darf. Da freut man sich richtig so. Und der Weihnachtsbaum, ich dachte, wenn meine Mutter tot ist, dann krieg ich ihr Geld. Frohe Weihnachten, Sohn.
1: Das ich habe deine Mutter das letzte Mal in der Holzkiste gesehen, deswegen wäre das für mich jetzt nicht so ein, das wäre für mich kein
0: neuer Anblick. Ich weiß, dass ihr danach noch im Hotel wart. Ja. Oh, ich, ja. Als ja.
1: ja ich hab ich, übrigens ich, ich, meinen Bruder. Ne? Ach ja, der kleine André. Ja. <lacht> der kleine André Lars, ja. Jetzt macht er hier den Gottschalk wieder. <lacht> Gleich brennt die Hütte ab. Hast
0: ja. du überlegt, wie ich äh, Gottschalk... Das ist Gottschalk, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, du meinst doch Lanz eher, oder? Nee, so ich meine drin? Gottschalk. Ah, okay. äh, und zwar, was ich sagen wollte. Ich finde aber auch, es gibt Leute die können richtig kreativ äh, schenken. Mhm. Und es gibt Leute wie mich. Ich kann das wirklich auch nicht. Ich bin auch eher der Typ, der dann in Edeka geht und dann äh, Star Wars Deo Collection oder sowas kauft ja. und sagt dann hinterher wirklich, du äh, stehst ja auf Star Wars. Aber es gibt echt Leute, da bin ich jedes Mal auch neidisch, die dann sagen, ja, ich habe dem übrigens, keine Ahnung, einen Frisbee geschenkt. <lacht> Ihr seht! Nicht kreativ, was das angeht, aber... Kreativ,
1: weil er ein Hund ist.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Und ich bin da wirklich wahnsinnig beeindruckt. Ähm, das Einzige Kreativität, ich ja, weiß nicht, ob ich erzählen darf, aber wir haben uns mal überlegt, einem äh, Kumpel auf jeden Fall eine Harfe zu schenken. Ist das, ist das nicht das beste Geschenk? Eine Harfe? Nein. Wow. Keine Reaktion hier aus dem Publikum? Okay. Ist für mich nichts Negatives, aber gut. Meinung. Ja. Ein eine Uwe? Harfe? Wem... Was hast du mir eigentlich zum Geburtstag geschenkt? Ach nee, musste, nee. man oh, muss ja immer nur, wenn man wirklich... auf. Warte mal, wir kennen es erst zwei Jahre. Hattest du Geburtstag schon? <lacht> was war denn letztes gekommen? Jahr? mal? Weiß ich auch nicht. Mehr. Was hast
1: denn du mir letztes Jahr geschenkt? Na ja. Na, da, den, äh, du bist doch nie da
0: bei meinem Geburtstag. Jetzt auch wieder nicht. Anderes Thema, ja. <lacht> nee, wir waren doch da in dem Bayerischen Hof. Da was haben wir? Kondome! Da! Ich habe wirklich... Ach, wirklich... Ach, ich weiß nicht mehr, was... Ja, ja, wir machen gleich Pause. Ich weiß nicht mehr, was das Hauptgeschenk war. Ich dachte, Boris macht da hinten Filmaufnahmen mit dem, mit dem Handy. Aber in Wirklichkeit signalisiert er uns, dass Pause ist. Ähm, wir haben dir wirklich Kondome geschenkt. Ja, das wir müssen wirklich beworzen. in die Pause, glaube ich, jetzt. <lacht> Und er, äh, im Brauhaus waren wir. Und er hat wirklich die Kondome so unterm Tisch versteckt, weil er sich nicht... Weil ja, er, weil, er, weil meine sich Ex da war. war. Die weiß, dass ich das nicht nehme. Wer war da? Meine Ex! <lacht> Ach, für die nimmst du die. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, weil sie nicht aus Europa kommt.
0: Bei mir hast du gesagt, du bist allergisch. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, an ja. dem wir kurz Pause machen sollten. Ihr könnt natürlich kurz was trinken gehen, und für alle weiter geht es in 15 Minuten hier weiter. Bis gleich. Bis gleich. Fleeacs! <Everest> Herzlich willkommen zurück, Gag Reflex Live-Podcast! started from the bottom, das now we are here in Studio, Bühnen, wie heißt das? Bühnenstudio Hamburg. Viel größer wird das nicht mehr hier. Über den Shoutout werden sie sich freuen. Wie heißt es hier? Bühnenstudio. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen hier im Bühnenstudio wow. Hamburg. Schön, dass ihr noch da seid. Ich sehe, die Plätze sind noch äh, gefüllt. Also keiner hat in der Pause gesagt, oben ist eine bessere Party. Lass mal abhauen. Aber wir haben gehört, sechs Leute sind nicht erschienen. Und wir wissen, welche sechs Leute. Ja. Wir haben alle Namen und die lesen wir jetzt vor. So. Übrigens, wir sind ja bei Gagreflex mittlerweile wow. richtig gewachsen. Ne? Also wir haben ja schon wirklich äh, mittlerweile auch eine kleine Recherchemaus namens Gunnar Krupp, die für uns folgendes recherchiert hat. Und zwar zum Thema ähm, Dinge auf seinen Penis töten. Oh wow. Hat er sehr gerne recherchiert. Es gibt bereits die Puppetry of Penis. Die gehen auf Tour und machen Penistheater. Bitte alle, lass uns alle hingehen. Ja, wir gehen... Das ist ein guter, guter Einwand. Wir gehen alle zusammen zum Penistheater. Mal gucken, ob sie auch in Hamburg, im Bühnenstudio Hamburg, vorbeikommen.
1: Wäre geil, wenn hier nächste Woche so eine Show ist. Und dann wie, ach so, ja, da war Gagreflex auch schon.
0: Und noch eine andere Frage? <lacht> mal ganz kurz die Hände hoch. Wer von euch hat schon mal oh. eine Frage für den Gagreflex-Podcast eingereicht? Generell. Okay. Also die wahren Ratten bleiben in ihrem Loch. Also wir haben ein paar, ein paar war, unter uns. Lars, was war das? 30% oder so?
1: Oder <lacht>
0: 15, 15 wie immer. Ja. Wir kommen.
1: Ach, ich ich freue mich auf die Frage tatsächlich.
0: Ja? Mhm. Kann ich vorher noch ganz kurz was sagen? Sag mal, hast du hier eine halbe Stunde <lacht> ja.
1: vorbereitet oder
0: was? Du, so nach der Pause musst du die Leute erstmal wieder abholen. Und zwar haben wir ja noch eine kleine Überraschung. Für eine einzige Person hier. Also so, okay. Habe ich schon mal mit Andreas geschlafen und weiß es nicht mehr? Jetzt nicht mehr hin, bitte.
1: <lacht>
0: ähm, es gibt hier verschiedene Stühle. Aber es gibt einen Stuhl. Der hat eine grüne Farbe. Blau? Grün? Grün. Grün. Eine grüne Farbe. Könnt ihr mal ganz kurz schauen, ob ihr random, man muss dazu sagen, die Stühle wurden natürlich äh, komplett zufällig verteilt, aber eine Person sitzt auf einem grünen Stuhl. Kann die mal ganz kurz aufstehen? Ja, sie
1: weiß es. Wow.
0: Okay, okay. Ganz kurz Applaus für die Frau äh, im hey. Stuhl.
1: Und dann würde ich sagen, verteilen wir den ersten
0: Leihmutter-Award des Gag-Reflex. Also nachher noch eine halbe Stunde, wo ich sagen. Noch fünf Minuten Zeit. Schon also erreicht. So, die äh, Frau im, äh, grünen, auf dem grünen Stuhl bekommt tatsächlich von uns jetzt einfach random ein Shirt. Was ist deine Größe? S. Kann man ganz kurz mal ein S-Shirt hier rausholen. Das ist so ein... Uh. Herzlichen Glückwunsch. Das war random.
1: Kommen wir zu Gagreflex. Ich wollte jetzt sagen, die erste Frage, Verlos äh, zweite Hälfte ist jetzt nur noch Verlosungen oder wie oder was. <lacht> Gut, wer sitzt auf einem gelben Stuhl? <lacht> ich, weiblich, 31, habe einen Mann kennengelernt. Das ist die Frage schon? Nein. In Klammern Kommt aus dem Publikum, ne? In Klammern über Bumble. Was ist denn Bumble? Man. Genau.
0: <lacht> <lacht> Sie will anonym bleiben, aber hat es nicht geschafft.
1: Äh, Moritz kann schon mal das Mikrofon bereit machen. Okay. Eine Person okay, lacht.
0: First off, was ist
1: denn fucking Bumble? Das klingt wie so eine Sprach-App mit Dating verbunden. Ja, bei Bumble haben wir uns kennengelernt, haben wir einen Spanischkurs gemacht. <lacht> Oder Tinder für Österreich? Bumble. Bumble.
0: Oh, bei Bumble. Ja, ich kann okay, kein
1: aha, jetzt bin ich gespannt. Den ich unattraktiv finde. Wir haben uns doch nicht bei Bumble kennengelernt. Gut, den ich unattraktiv finde. Allerdings beherrscht er die Kunst der Tantra-Massage, was ich extrem interessant finde. Eine Tantra-Massage zu buchen ist sehr teuer. Ja, stimmt. Weswegen ich es bislang noch nicht gemacht habe. Ist es okay, den Typen zu daten, nur in der Hoffnung, eine Tantra-Massage kostenlos zu erhalten? Soll ich dabei mit offenen Karten spielen? Finde ich sehr interessant. Sehr interessant. Wie alt? 31.
0: 31, okay. Musst du, äh, du, äh, du? bist ja in dem äh, Rot rotlichtmilieu ja. durchaus ähm, unterwegs ab und zu. Was ist denn das nochmal ganz genau? Es ist so. Du massierst den ganzen Körper, aber eben auch gewisse Stellen. Nein.
1: Also die Kunst des Tantra kommt ja aus dem Indischen. Ne? Also äh, Gino ist zum Beispiel gelernter <lacht> Tantra-Masseur. Vielleicht, wahrscheinlich ist es auch Gino, überlege ich jetzt gerade mal, wenn ich mal so kombiniere, aber ja gut. Okay, ein Mitarbeiter von uns übrigens. Er ist ein Mitarbeiter, ja sorry, du hast ja hier schon die ganzen Referenzen gemacht, ja, wer kennt denn Gunnar Krupp? Aus komm jetzt, noch weiter. okay weiter. Ähm, Krane Moritz, das reinste Insiderfest yes, hier. Jetzt ähm, Also, Tantra-Massage, für mich immer nicht ganz klar, wenn ich mir eine Massage buche. Wo ist der Unterschied? Was? Wo fängt eine erotische, rup, erotische Massage an? Was ist dann Body-to-Body-Massage? Was ist Tantra-Massage? Shish, da bist du in den Preisen natürlich, da bist du schnell bei 150 Tacken für eine halbe Stunde. Und da ist Duschen noch nicht mal mit drin, mhm. gemeinsam. Ganz schwierig, Tantra natürlich eigentlich spirituelle Kunst. Ne? Es geht ja, da gibt es äh, die Yoni-Massage. Yoni ist ja die weibliche Vagina im im äh, Indischen, also nicht Joni Löw oder so, sondern ne? dann den Lingam, der Andreas Lingam, das bin ich, das ist der männliche äh, wie heißt es Penis, der, also wie heißt es, wenn es ohne Hütchen ist? Heißt es Penis einfach nur, ne? Wenn, ja. Und da geht es darum, dieses Zentrum eben zu stimulieren und äh, den Orgasmus auch möglichst lange hinauszuzögern, wobei es nicht immer nötig ist, auch zu kommen dabei. Das, das steht nicht im Zentrum einer Tantra-Massage.
0: Sagt man. Im Zentrum stehst du. Aber im Endeffekt willst du schon dein Geld zurück, wenn du nicht kommst. Hey, oder? Ja, klar. Also Massagen ist ja das Überthema. Ja. Ähm, haben ja immer irgendwie was Sexuelles. Ich glaube, jeder Junge, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, und ich hoffe, keiner wird widersprechen, hat ja so seine ersten Berührungspunkte oder zumindest äh, mit die ersten Berührungspunkte mit Frauen, indem man sie immer massiert hat. Oder nicht? So als 9, 13-Jähriger. Wow. Junge, keine Ahnung. Was Massiert passiert? man mal.
1: Äh, Lars hatte ja eine acht Jahre Massage vorher. <lacht>
0: <lacht> mein ja. Bachelor in Tantra, ja. Und ähm, ich habe mich lange Zeit ungern massieren lassen, weil ich wirklich, ich massiere sehr gerne. <lacht> Nächste Woche Samstag im Bühnenstudio Hamburg. <lacht> ähm, deswegen... Und ich habe nie so äh, richtig das gut gefunden, wenn man mich massiert. Ich weiß nicht warum. Weil ich einfach Also ich massiere sehr gerne, weil ich einfach so ein kleiner ADHS-Boy bin. Ich muss immer irgendwas machen. Ihr werdet das, wenn ihr es abfilmen würdet, würdet ihr sehen, dass ich die ganze Zeit irgendwas anfasse. <lacht> Auch Andreas ist schon häufiger mhm. heute. Und deswegen ist Massage natürlich für mich wirklich eine gute äh, Therapie im Endeffekt, um meinen ADHS zu überspielen. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Selbst massiert zu werden, habe ich äh, ungern gemacht. Jetzt habe ich aber tatsächlich im Urlaub mal wieder mich massieren lassen. In Asien. Wieso ist das schon Lacher? Wow. So, äh, ähm, und es war dann so eine alte Frau, die mich massiert hat. Und dann habe ich wirklich die ganze Zeit innerlich gedacht, okay, bitte bekomm keinen Ständer. Das war so mein einziger Gedanke dabei. Weil man das doch antrainiert bekommt, dass das die ersten sexuellen Erfahrungen sind. Nein? Wie, hä? Ich, ich habe ihn verloren.
1: Also... Also meine ersten sexuellen Erfahrungen waren Sex und nicht, <lacht> und nicht Massagen, deswegen weiß ich nicht, was du da, ey. Also ich weil ich war nicht auf einer WG-Party, wo man dann sagt, ey, hast du Bock, mir mal hinten Tantramassage zu geben? Weil dann musst du erst die Kerzen anmachen und so. Das dauert. Dann zieht er sein spezielles Gewand an. Ähm, das ist aber äh, das ist schwierig, weil eine Tantra-Massage dauert auch eigentlich zwei Stunden, ne? Also da,
0: dass du da so gut informiert bist, ja. überraschend. Hast du schon mal eine Tantra Massage bekommen? Ja, bestimmt. Hast du wirklich? Ja
1: klar. Ja. Logisch. Nee, ernsthaft jetzt? Ja, ich brauche das. Äh, ich brauche das einmal alle zwei Monate, um runterzukommen. Ne, will ich? Ich weiß nicht, wie ihr. Also ich klar. Also wenn ich sag mal so, wenn ich äh, weiß, zwei Massage Ladies sind gerade in der Stadt, dann habe ich schon dieses Fear of Missing Out, Das weil ich. Weil ich weiß
0: Shit. Nicht zu beiden. Ja. Ja. Und, und ich habe da immer vier auf Jerking Off. Ne? <lacht> Also, weil, ich finde es auch in der
1: Beziehung finde ich es nicht so schön, weil es für mich ist das eine klassische Dienstleistung. <lacht> weil, wenn ich eine völlig Ja gut,
0: aber jetzt halt das Problem bei dir in Beziehung.
1: <lacht> wenn ich eine völlig schon massiert werde, dann will ich nicht denken, oh, im Hinterkopf haben, oh shit, gleich muss ich irgendwie daran oder so, sondern, ähm <lacht> Sprechen wir noch von massieren eigentlich? <lacht> ja! Das ist doch das Gleiche. Also, ich würde mich nicht massieren lassen, ohne dass es dann einen Höhepunkt gibt, weil dann denkst du diese Zeit dafür.
0: Also. <lacht> Massage ist in irgendeiner Weise etwas. Sexuell.
1: Ja, aber es ist doch nichts, um an Sex ranzukommen. Hä, das gibt's doch nur in Sitcoms. <lacht> oh, ich massiere jemanden. Oh, das gibt's doch. <lacht> gibt's das denn echt? Ist schon mal jemand so an Sex gekommen? So also stellt ihr das vor? Oh, äh. oh, 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 na ja, dann. Äh. Nee, nee, nee. Na nee. gut. Oh. Für, die, für die, für die Podcast-Hörer gerade richtig interessant. <lacht> ähm,
0: ja, kommt zu Live-Podcast-Shows. Und erst und Aber nicht zu
1: viel, wir haben nur 100 Plätze. Hast gerade Gerülps eigentlich? Was? Also gerade Gerülps? Das Kneipenküß war Dienstag. Okay. Ähm, Hallo. Hi. Also, ich finde es, um mal auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, nein, sie sollte ihn natürlich abschießen. Ähm, ja, kann man mit offenen Karten spielen? Nein, man kann das schon ein bisschen forcieren. ne? Also, wenn sie natürlich clever ist, ähm, kann man das ja auch ein bisschen forcieren bei einem Date? Man muss sich natürlich, man kann natürlich halt sagen, ach, was wollen wir machen? Wollen wir ins Kino oder ins Spa? Oder so. Man kann ja da schon ein bisschen proaktiv äh, steuern. Das ist kein Tankbeleg, Lars. Was guckst du da Wie ich hier. Hä? Ähm, man kann es ja schon forcieren bei einem Date. Ich finde es nicht unspannend. Ich habe auch schon. Frauen kennengelernt, die halt massageaffin waren oder so. Aber es ist dann auch äh, richtig schwierig, ähm, äh, äh, denen nicht das Gefühl zu geben, man nutzt das halt nur aus, dass sie irgendwas können. Ne? Das ist so wie wenn man sich irgendwie bekochen lässt <lacht> oder so. Wo man, wenn man weiß, einer hat richtig viel Spaß am Kochen, dann will man natürlich, ach Mensch, du, ich habe gerade noch frisches Gemüse geholt und ach, ich weiß gar nicht, was damit zu machen. Ja, mach, setz dich mal und äh, Bundesliga <lacht> läuft ja auch und noch nie Fußball geguckt, aber ähm, aber ich mach's dann einfach ähm, und da, da will man ja bei der Massage Freundin auch nicht sagen plötzlich oh, oh Mensch hier ey, heute wieder auf Arbeit irgendwie kannst du nicht mal und so ist schwierig wenn die
0: Frau was beherrscht vor allem weil du gerade äh weil du gerade den äh, Tankbeleg angesprochen hast. <lacht> wer? Das war das Stichwort von allem, ja. was ich gerade gesagt habe. Ich musste noch zehn Minuten warten, bis wow. die Story zu Ende ist. Aber wer ist denn von uns beiden hier so oft? Wir machen alles auf Rechnung. Schreibt mal eine Rechnung. Ich will das alles schwarz auf weiß hinterher. Hier ist alles schwarz! Keiner weiß, dass wir hier gerade sind. Das war ein Spaß, natürlich okay, wow. ist alles angemeldet in unserem Gewerbeamt.
1: Okay.
0: okay, die trotzdem, Notausgänge sind da und ja, die Treppe runter. Versucht bitte heute nicht anzufangen zu brennen oder so. Dagegen sind wir nicht versichert, Da hätten wir ein richtiges ja. Problem. Würdest du von einer Frau, die dir eine Tantra-Massage gibt, dann auch eine Rechnung verlangen wollen? Oder?
1: Ja, sie stellt ja eine Rechnung, logischerweise. Hä?
0: Ja, eben, verlangen wollen, sage ich ja.
1: Ach so, nee, die sind ja, da gibt es ja ein neues Prostituierten-Schutzgesetz. Die <lacht> sind alle inzwischen angemeldet. <lacht>
0: Würdest du in Deutschland einen Puff geben, Andreas? Nee,
1: das ist mir zu abstüssig. Ja eben.
0: Würd, nee, da würde ich nicht für zahlen. Also Wenn sie so sagt, sie ist eine sind dann sage ich ja, alles klar. Folgendes, kleiner Einblick mal wieder in das äh, Sexleben. Hast du noch von, nie von eine Menschen erotische Massage wahrgenommen? Oder? Nee, habe ich nicht. Nee. Aber ich kann es mir durchaus. <lacht> Ich habe hier schon alles preisgegeben, ich hätte jetzt kein Problem zu sagen, dass ich auch eine äh, erotische Massage bekommen habe, aber habe ich jetzt so noch nicht, weil es erstens unangenehm ist, weil man denkt irgendwie so, Start... naja, also wenn du von Anfang an weißt, alles klar, wir poppen gleich, so dann kannst du... eine. ist nicht poppen, nee, nee, nee. Ja, aber, aber dann poppen. würde ich verstehen, so dann, okay, alles klar, machen wir kurz eine erotische Massage und dann kommen wir zu dem, wofür wir hier, wofür du gebucht wurdest.
1: Du, ha du hast die erotische Massage nie verstanden. Ja, aber
0: offensichtlich <lacht> Aber du kannst dich gerne einführen in diese Kunst. Wow. <lacht> Obwohl, nein, bitte nicht.
1: Ähm, also, um nochmal auf ihre Frage zurückzukommen. Wie gesagt, sie kann es forcieren. Äh, ich finde, man kann sich da schon auch mal... Also, wenn du als Mann natürlich Tantra... Machst, also Okay, nochmal eine, eine, einen Gang zurück. Wenn du jetzt von Beruf Elektriker bist, dann sagst du ja auch, oh, Schatz, die Lampe ist kaputt. Dann sagst du nicht, ja, da holen wir jemanden. Und wenn du irgendwie sagst, oh, meine Joni juckt... Dann, sagst, ja. dann sagt der Tantra-Masseur ja auch nicht. Ja, dann schau doch mal online, was es da so für Kurse gibt. Ich finde es übrigens ist auch, für mich ist es nicht betrügen, wenn meine Freundin zu einem äh, befreundeten Masseur geht. Das ist für mich völlig okay.
0: Okay, ist auf Band. Ja. <lacht> äh, haben wir das auch,
1: <lacht> auch geklärt? Für dich schon? Erotische, erotische Massage im Bereich naja, des Betrügens, Aber es ist halt
0: eine Kunst, deswegen schwierig. Wie ein berühmter Mann namens Andreas Link schon sagte, ich ja. habe erotische Massagen nie verstanden. Also wenn du sagst, ja. es ist, hat nichts mit Sex zu tun. Nein. dann <lacht> äh, Sex ist meistens mal ein Eingang weiter. Okay, so, ja. Nee, nee, ich, äh, nee, ich gehe zur erotischen Massage, <lacht> ich bin doch kein Freier. Deswegen, äh, ja, würde ich als fremdgehend bezeichnen. Wir können auch hier natürlich mal wieder das Live-Publikum nutzen, die Hände hoch. Wer ja. sagen würde, wenn sein Partner oder seine Partnerin eine äh, Tundra-Tand... tundra tundra <lacht> In der Tundra eine Tantra-Massage buchen würde, wäre das Fremdgehen? Hände hoch, ja. Ja, 30%,
1: Prozent, die üblichen halt. Ja, ja. das wäre, Aber nur 40, nicht. sagen wir mal 40. 45%. Ja, nicht mal 50. Die Hälfte sagt, erotische Massage ist okay.
0: Ich hab's immer noch nicht verstanden, was ist das? Du... Das ist nur runterholen. Ja, das ist doch Sex. <lacht>
1: Boah, das, also wie viele Länder gibt es? 210? Ich würde sagen, in 75 ist das nix. Okay. Das ist das illegal in einigen Ländern? Bestimmt. Unterholen okay. an sich? Ja, ja. glaube ich schon. Ähm, würde, also es, es, es bleibt, es kommt meist nicht zum Koitus da. Klar aber kann es, es mal ja. sein, dass in der Hitze des Gefechts mit so viel ja. äh, Nuruöl, öl äh, dass da mal Körper verschmelzen und in Öffnungen kommt, was in Öffnungen gehört. Aber dann wird's die voll rausgenommen. Also, wie äh... Wie? Ich sagen. Naja, da wird dann halt reingegriffen und dann ne, wird es rausgepackt. Oh, der Kausch, andreas kommt durch. Wird ja, wird reingegriffen. Ja, okay. aber, ja. Also, deswegen, ähm, äh, ja, kann sie mich weiter daten, würde ich, äh, um die Frage zu beantworten.
0: Und wer hat äh, so eine Massage schon mal gegeben oder genommen hier im Publikum? <lacht> also eine Person auf jeden Fall bald, das wissen wir. Ja. Naja, was ist das für eine... Guck mal, warum was? weiß sie dann, dass er Experte ist im Tantra-Massieren? Äh, Weil er es ja wohl offensichtlich ihr schon mal gesagt hat. Und das ist doch... Natürlich ein Hint, ja, ich kann das auch bei dir machen. Also ich verstehe die Frage nicht. Soll ich das forcieren? Natürlich sollst das so forcieren. Er hat dir angeboten, dich vaginal zu befriedigen. Hm. Dann nimm es doch an. So. Wo ist denn die Fragestellerin? Nein. Ja, doch, nein.
1: Das muss äh, sie für sich selbst entscheiden, ob sie vorsprechen möchte. Ähm, aber ich würde sagen, das, äh, allein vaginal zu befriedigen klingt schon so schmutzig. Es geht darum, die Dioni spirituell auf eine ganz andere Ebene zu führen. Und klar, wenn dabei der ein oder andere Orgasmus rausspringt, hey, dann ist das ein Nebenprodukt. Aber darum geht es nicht primär. Ich glaube, wir machen mal so einen Kurs, so einen Grundkurs. Äh, in der nächsten, nächsten Live-Show. Ja. Ich
0: glaube, ich wäre verdammt gut, ganz ehrlich.
1: Schwierig wird es aber. Ich habe neulich gelesen, in der, in der Beat... Äh, ich habe kein Bild plus, ja, verurteilt mich nicht. Ähm, eine 73-Jährige hat ihren neuen Freund beim Tantra-Kurs kennengelernt. Und das schreckt mich natürlich wieder ab, weil so ein Tantra-Kurs denkt man, ah geil, irgendwie so 15 junge Dinger oder so. Dann hast du da Großmuttern zu sitzen. Und natürlich. dann wird es halt schwierig, wenn du vielleicht vorher noch irgendwie in der Familienmetzgerei warst und dir irgendwie einen Pfund Hack geholt hast. Und dann steht dieselbe und knetet was anderes da vor dir. Dann kommt es halt zu Interessenkonflikten und dann geht auch bei mir nichts mehr, ne?
0: So eine Tantra-Massage mit Hack was? Ja. als Gleitmittel. Klingt ist wieder das? wie so ein
1: Domian-Anruf, ja, ja, ja. Okay.
0: Aber man schmiert sich da schon. Ich bin immer noch interessiert. <lacht> quasi am ganzen Körper ein mit Öl. Man wird oder, eingeschmiert, ja. Oder, ja. Und dann würde ich quasi so über dich drüber robben. Das ist Body to Body, ja. Das
1: ist, kommt im Tantra vor, body ja. Body
0: to Body ist okay. Hm.
1: Kannst du dich mit den Brüsten massieren lassen von der Frau? Aha.
0: Oder von dem Mann.
1: Hm, <lacht> ich Weiß nicht, ob das geht.
0: Und Na gut. Wollen wir einfach zur nächsten Frage, das wäre mir. Weiß nicht,
1: ich habe das Gefühl, du bist noch neugierig, kleiner, Pada
0: <lacht> kleiner Padawan.
1: Was, Padawan? Wo kommt das her? Aus welchem Franchise? Ist es Star Wars? Ich habe die Filme nie gesehen. Star Trek. Ja.
0: Star Wars? Star Wars, ja. Ist das Star Wars? Okay. Äh, den Absprung verpasst. Ja,
1: haben wir bei der Frage. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Deswegen, wir sind heute beim Spazieren. Ich mag das ja nicht, wenn die Leute nicht substantivierte Verben beherrschen, ne?
1: Aber ich finde es gut. Spazieren wird Szen groß geschrieben. Aber es ist ein szenischer Einstieg. Wir sind in einem Spiegelartikel gerade drin.
0: Wir sind. Na, mir auch noch. Mir! Mir sind heute beim Spazieren durch die Stadt ein paar Leute aufgefallen, wie es sie wohl überall gibt. Das war die Frage. <lacht> Ja, also Leute, ne? <lacht> ich meine Leute, die vom Äußerlichen irgendwie in der Zeit stecken geblieben sind. In dem Fall waren es zwei Männer, die aussahen, aussahen als wäre es 1982. Und das nicht, weil die 80er gerade innen sind. Also mit Hila, alter Jeansjacke und weißen Tennisschuhen. Ich also ist
1: offensichtlich in Berlin spazieren gegangen.
0: <lacht> ich musste abends irgendwie drüber nachdenken und fand es auch irgendwie traurig. Ich fragte mich, was der Grund dafür ist. Fanden Sie die Zeit einfach so geil? Trauen Sie ihr sogar nach? Oder glauben Sie einfach immer noch, das wäre geil? Wie ist eure Einschätzung? Je älter man wird, umso weniger geht man ja mit der Zeit. Habe ein bisschen Angst, dass ich in 20 Jahren auch so bin. Nur eben mit Skinny-Jeans und Basketball-Sneakern. Macht ja. Das sind noch ein paar Nettigkeiten, die hier kommen. Die lesen wir dann nochmal privat weiter. Ja, was ja. ist das, ne? Also, Leute, die Frage die, ja ausgewählt, du hast bestimmt <lacht> ein, zwei äh, mh, Sprüche auf Lager.
1: Es ist schwer für mich jetzt natürlich über Leute zu reden, die äh, style-technisch hängen geblieben sind. Äh, prr, also ich. Ähm, <lacht> Ganz schwer, sich da
0: reinzufassen. Ich würde
1: sagen, ich habe ja immer die neueste clockhouse kollektion am Start. Ähm, <lacht> das ist die CA Jugendmarke für Leute, die sich das fragen. Ähm, da ist unten auch immer relativ leer bei Clockhouse, Deswegen, ich genieße so dieses exklusive Shopping-Feeling, was ich da auch immer habe. Ähm Bin so
0: raus heute. Glockhaus. <lacht> <lacht> Tantra-Massage im Clock Ja,
1: Clockhouse ist für dich natürlich eine der Top-3-Sehenswürdigkeiten äh, ne? in, in Hamburg und du landest dann bei Michel. Ähm, ich habe natürlich immer das Problem...
0: Äh, beziehungsweise nicht das Problem, was... was alle, alle überlegen sich so eine eigene Punchline dazu. So, was meint der Blockhaus? Meint der einen Puff? Irgendwas wird er gemeint haben, was lustig war. Es ist
1: auch ein Mitbach-Podcast bis zu einem gewissen Grad. Ja? Ähm, und er ist regional gefärbt. Hey, ein bisschen lokal koloriert. Der Michel, das kennen die Leute aus Hamburg. Hier ist wahrscheinlich keiner aus Hamburg. Jemand ist Hamburg da? <lacht> 13 Prozent, wer hätte es gedacht?
0: Er ähm, ist denn von ganz weit weg hier?
1: definiere ganz weit hey, das weg. Das führt zu nichts.
0: <lacht> Hamburg.
1: Ich komme aus Hamburg. Ham. Ist das
0: weit genug? Ich glaube, ähm, Wien war schon das weiteste. Wien? Jemand ist aus ja. Wien hier? Ja. Ah, Wien. Wuhu. Hallo. Wuhu. Ähm, wer ja. Skateboard? Simon. Skate Simon. <lacht> Simon ist nach Wien gezogen. Ja, ah, äh, Okay. Ja, gut, weiter also, ähm, im Text <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ähm Krane greift schon zum Mikro Jesus Christ ey. Also manchmal denkt man, der schätzt die Situation ja <lacht> völlig falsch an Wir versuchen rauszukommen aus der Nummer <lacht> Und der Typ bringt noch das Mikro also, äh, Gut, äh, gar kein Problem Passiert, ähm, dann wichtig von uns Das als Moderator nicht groß anzusprechen <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich Ach, würde sagen, hilf mir nochmal. Styletechnisch geblieben, kenne ich mich natürlich nicht aus, weil ich nie so richtig en vogue wäre. Das äh, impliziert ja, dass man irgendwann mal on point war, dass man irgendwann gesagt hat, wie der Typ beschrieben hat, ey, äh, weiß ich nicht, äh, Breitner und Müller sind gerade Weltmeister geworden. Ich habe genau die gleiche Frisur und dann irgendwann rausgekommen, dass man gesagt so, jetzt Beckenbauer, da gehe ich nicht mehr mit äh, an die Breme. Ähm, jetzt bin ich raus da technisch das heißt, irgendwann war man mal en vogue das war der Punkt, den ich nie geschafft habe ich habe es in der Grundschule nie geschafft da hatte ich noch die Sachen aus dem Kindergarten an so ungefähr dann fortwährend immer so Gymnasium, noch die Sachen von der, vom Brettergymnasium, also immer irgendwie eine Stufe dahinter jetzt ziehe ich mich an, wie im ersten Semesterstudium äh, mhm. wenn man nicht gerade mal ein Paket von, von Zahlern bekommt, dann ist es halt <lacht> richtig schwierig, finde ich äh. ich hatte das nie hier, die Schuhe, Style. Ja, habe ich seit einem Dreivierteljahr. Umsonst Ach komm, du bist ein richtig gut aussehender Typ. Will ich
0: echt mal sagen. Okay. Und es P kommt wirklich so. <lacht> er kann gut massieren, aber der Rest. <lacht> ähm, mir ist das auch schon häufiger aufgefallen, dass es solche Personen gibt, die da so ein bisschen hängen geblieben sind, um ähm, da ein bisschen aufs Thema einzugehen. Und zwar heute erst wieder. <lacht> Wo hast du das denn jetzt her? Was? ist Sekt. Ähm, heute ist wieder auch so ein Typ Marke
1: ähm, Markennamen, bitte
0: äh, Nackt, nee, Nacktstrand in Ostdeutschland Wie heißt das?
1: FKK-Strand
0: FKK-Strand, Ostdeutschland Jeder hat genau die Person gerade im Kopf, die ich heute gesehen habe hm. Schnurrbart natürlich, oder? Schnurrbart, ist klar ja. Oh, ich muss tatsächlich aufpassen, dass ich nicht Andreas beschreibe Dad? Die, auch, die auch oft so wahnsinnig selbstbewusst sind, was auch mhm. immer gut ist. Ne? Wenn du einen komischen Style hast, dann steh dazu, Andreas. Das sage ich dir seitdem, wir uns kennen, sage ich dir das. Und ich glaube aber auch, was der Fragesteller ja auch geschrieben hat, dass es mit uns genauso sein wird. Wir haben jetzt auch. In gewisser Weise irgendwie wir, äh, der ein oder andere von uns geht dem, dem Trend nach oder äh, zieht das an, was irgendwie ähm, gerade noch äh, okay ist auf der Straße und so. Und in 30 Jahren werden uns die Kinder auslachen dafür, dass wir noch so rumrennen. Ich meine, wir sehen, ähm, wenn du alte Frauen, okay, jetzt muss ich kurz gucken, oder alte Männer, aber ich bleibe mal ganz kurz bei alten Frauen, die diese klassische alte Frauenfrisur äh, haben. Figur, wolltest du sagen. Und mit alte Frauen meine ich Frauen ab... Äh, haben, wir, haben wir hier ältere Leute als 40? Gut. Alte Frauen meine ich so ab 40. Die dann so irgendwann nicht mehr die langen Haare tragen, sondern schneiden die sie sich kurz. Ja. Aber kurz ist ja langweilig. Dann mache ich mir auf jeden Fall hier schon mal so ein Pony rüber. Hier eine Strähne rein und hinten stüppel ich die mir so hoch. So ein Igel, ne? Bei Männern genauso. Es gibt genauso Männer, die so rumlaufen aber das Ding ist wir lachen jetzt drüber aber in den fucking als die noch jung waren knackig ja. mit neun ja. da war das mega äh, trendy ja und deswegen kann ich das Sehen auch mittlerweile nicht mehr übernehmen. Am Anfang habe ich sie ausgelacht und äh, mittlerweile denke ich mir, ey, die sind halt einfach in ihrem, die sind sich, eigentlich kann man sagen, die sind sich treu geblieben. Hm. Die sehen scheiße aus, sind sich aber treu geblieben. Ne, man ist ja auch
1: verwöhnt <lacht> durch die Medien, durch eben Style-Ikonen, die eben eine ganze Ära diktieren. Äh, wie in David Beckham, wie in Lady Gaga, ja. wie ein... Äh, Reinhold Messner. Die halt immer, <lacht> mir ist keine bessere Pointierung gerade eingefallen, <lacht> erbärmlich eigentlich, naja. Ähm, die, die halt wirklich ganze Generationen prägen eben darüber, dass sie auch immer wieder wandelfähig sind, immer wieder auch neue Sachen ausprobieren wo man, wo man drüber lacht ne? Kanye West kann natürlich alles tragen ja, äh, guckt dir den Linksch mit irgendwelchen Pantoffeln an in, äh, morgens in der New York Times da lachen alle natürlich so, und der Linksch ist wieder abge abgelichtet worden unvorteilhaft, aber Kanye West da will natürlich sagen, ach guck mal an, der hat wieder mit seinem Splen. Ähm, und das ist halt äh, schwierig, dass es auch von den, von den Medien so äh, diktiert wird was man eben an Mode sieht äh,
0: hm? ah ich dachte da kommt noch was, Nee, hake ruhig ein Nee, ich wollte nur sagen, weil du gerade äh, das angesprochen hast. Wir sprechen seit zehn Minuten. Jetzt geht noch noch mal auf den Tankbeleg oder was? <lacht> Nein. Ähm, ich werde auch ab und zu ausgelacht für meine ähm, Sneakerwahl, weil das ja auch äh, in gewisser Weise alle zu Hause sehen das jetzt natürlich auch, weil das natürlich in gewisser Weise auch Felix, der Tonmann, guckt besonders her, ähm, so 90er Style ist, ne? Und, ähm Niemand weiß, dass
1: Felix dahinter sitzt, kann man übrigens mal sagen. Jetzt muss, jetzt wurde er angesprochen, jetzt muss er einmal.
0: Ja. Da ist die Hand von Felix, zeig mal kurz deine Schuhe. Nur die Schuhe. Hör. Uh. Ja, höher. Hör. Da die Leute zu Hause sehen es noch nicht, noch höher. Ja. Oh. Und das war der beste Gag der Sendung. <lacht> Felix hat gerade seinen Schuh auf die Bühne geschmissen. Und das ist auch so eine Sache, da muss man dann irgendwann drüber stehen, weißt du, das ist ja auch bei äh, Modeentscheidungen äh, oft so, dass man sich für einen Mode eine Moderichtung entscheidet und wenn man dann eben nur die äh, Star Wars Merch oder Gang Reflex Merch trägt, dann ist das nun mal dein Style und dann steht dazu, oh Gott, ja. Äh, ist es
1: wirklich so, wird man jetzt wird man als Mann entscheidet man sich bewusst für einen Style?
0: Naja, ja, ja. Ja? Ja. Hast du dich bewusst, also für grau <lacht> heute entschieden? Naja. Also, man muss dazu eine kleine <lacht> ja, Geschichte, muss, als sei okay, das ist eine ja, Rampe. Ja. Man muss dazu sagen, äh, ich bin äh, zurzeit arbeitstechnisch in Köln und bin heute quasi hier in Hamburg und habe an alles gedacht. Ich habe an mein Portemonnaie gedacht. Ich habe an mein Handy gedacht. Was noch? Das war's. Okay. An meinen Hausschlüssel habe ich nicht gedacht. Heißt, mein Hausschlüssel ist noch, zuhause, ist noch in Köln und äh, konnte mich also nicht mehr umziehen und musste bei Moritz, äh, kleinen Applaus für Moritz, der das heute wirklich alles fabelhaft organisiert hat. Habe ich bei Moritz kurz frisch gemacht und ich trage die Unterhose von Moritz übrigens. Welche ähm. von seinen beiden? <lacht> Die Freitagshose, ja.
1: Die Grüne mit den Pinguinen drauf, die kenne ich gut. Ja. Deswegen
0: ja. habe ich mich in diesem Fall jetzt nicht bewusst für dieses Outfit entschieden, aber ich stehe natürlich dazu. Und du?
1: Aber du bist ja schon eher, worauf ich eigentlich hinaus will, von Natur aus so ein stylischer Typ. Also wenn man sagt... Gerade ist das bei, wirklich ja, so? Da wird eins in Genick von einer Dame, die ich bisher nur habe im Kopfschütteln sehen. <lacht> Eine Stunde lang. Ich auch! Ich hab's ja auch oder? die ganze Zeit im Kopfschütteln <lacht> sehen. Ja, äh, Guter Beobachtungsgag für die Freunde von Observation Comedy war das gerade was, ne? Nein. Ähm, aber ja, ganz einfach. Nein, das lehne ich ab. Gag ja, nein. Aber stylisch ist er, der Dude. Ähm, du würdest schon fallen, wenn man sagt, wer hat bei Beans so ein bisschen Style, so gerade da fällt ja ein bisschen auf. Ähm, ja. Danke. Nein, weißt du was, das ist ja auch... Äh ja, du. aber hast du irgendwann dich bewusst für einen Style entschieden? Nein. Hast du gesagt, das wird jetzt mein Style hier, das, was ich gerade hier äh, irgendwie im, äh, auf dem Werbebanner von H&M sehe,
0: that's me? Ja, oder? guck mal. Das ist ja die Entscheidung, die wahrscheinlich die meisten, die sich nicht in irgendeiner Weise interessieren, zunächst mal treffen. Die sehen irgendwas im Fernsehen und sagen, ja, das kann ich auch tragen. Und in 99% der Fälle stimmt es halt nicht. Du kannst es da nicht tragen. Und ich habe auf gar keinen Fall irgendwas äh, Stylisches getragen, so mein Leben lang, wo ich eigentlich... Oh... Mmh. Gleich. Äh, aber ich wurde eher dafür ausgelacht, für das, was ich getragen habe. Unter anderem alter Kollege von uns, Aurel Merz, der... Äh. <lacht> der mir irgendwann mal gesagt hat, Lars, was trägst du eigentlich immer für Klamotten? Weil ich halt, also ähnlich wie Andreas eigentlich, äh, immer gekleidet war. Gut, stylisch. Du hättest auch weiterreden können, du musst gar nicht so eine Pause lassen. <lacht> Und äh, da gibt es einfach auch Tipps, wenn man sich nicht so sehr mit Style beschäftigt und ich beschäftige mich nicht viel mit Style, dann einfach Sachen tragen, die nicht viel äh, Muster haben. Das ist wirklich ein guter Tipp, den mir mein äh, verehrter Kollege Aure Merz damals ähm, ja, äh, mit auf den Weg gegeben Trag doch einfach mal einfach ein schwarzes Shirt oder ein weißes Shirt. Und nicht immer deine Karos kombiniert ja. mit äh, Linien. Aber die gibt im
1: Doppelpack.
0: Ja. Ich glaube, das ist das Problem.
1: Männer denken so, ja, es ist schon, ey, ganz ehrlich, jetzt hole ich mir mal vernünftige Klamotten und dann aber diese Doppelpacks, Leute.
0: Das ist das große Problem. Sale,
1: sage ich da nur. Ja. Ähm, das ist halt schwierig, ja, Sachen kombinieren. Viele Frauen wissen aber auch zum Beispiel, ähm, ja, also die haben, was wissen Frauen also laut so, Andreas Link? Es Lynch. gibt zum Beispiel so Bücher, die wirklich sagen, ey, das sind die Farbtöne, die richtig gut zu deinem Hauttyp passen. Ich habe neulich in so einem Buch geblättert ähm, äh, von einer Freundin, wo wirklich halt, ey, du bist so ein heller Typ von der von Ethnik und ist es Ethnik? Ethnizität Whatever. Elektrizität meine ich. <lacht> äh. So, und dann guckst du halt, ah, das ist die Hautfarbe, ach, guck mal an, helle Pastelltöne äh, sowas halt, ne? Und dann kleidest du dich entsprechend, weil man weiß, okay, das steht dir hoffentlich. Das hast du halt als Mann nicht. Als Mann gehst du raus und oft wirst du ja auch schon so in der Grundschule Sekundarschule, wenn so dieses modische, Sekundarschule, wenn sich halt, oder ab sechste, siebte Klasse, wenn sich so die modische Sache formt, ähm, dass du, selbst <lacht> ab schon ab sechsten Klasse, Klasse, formt sich die modische Klasse. <lacht> die, da, du wirst schon schief angeguckt, wenn du dir, wenn du dich irgendwie styles oder so. Als Mädel ist es so, ja, wir probieren mal Make-up Make aus, komm mal vorbei. Make-out auch, Make ja. ja. Make-up, ähm, ich, ich hab hier ein Labello, lass den mal auftragen. <lacht> Und als Mann ist es so, der macht sich die Haare lächerlich peinlich, wer will der sein? Und äh, da wird mir schon als, als Junge eigentlich, äh, danke, einer schreit, sagt, ist so geil. Äh, äh, da wird als, als Junge ist es schon fast so, so ein bisschen, auch durch diese Metrosexualitätsdebatte, die wir hatten, als wir aufgewachsen sind, Anfang der 2000er, erinnere dich, äh, als wir alle verwirrt waren. Äh, ich bin 18. Äh, <lacht> In der ersten Reihe, die wissen es besser. <lacht> ähm, dass wir gar nicht so richtig wussten, ja, darf man sich jetzt cool anziehen, stylen, auch mal was Enges tagen, äh, oder wird man dann gleich schief angemacht? Ich glaube, das zieht sich bei Männern so durch, weil dann dieser Punkt verpasst ist und dann bleibt man einfach so, wie man ist. Außer man zieht ein Wer Werbedier an Land.
0: Deswegen, das ist jetzt nicht unterhaltsam für die Leute hier. Nee, Aber jetzt es ist, ist ja ein richtig ernst, ernst Tipp, gerade, ja. Weil du gerade gesagt hast weil du gerade gesagt hast, es müssen irgendwie enge Sachen oder irgendwas Stylisches. Nein, es muss einfach nur was Normales sein. Einfach ja. nur irgendwas tragen, was halt nicht äh. sonderlich auffällt und nicht vielleicht im ersten Stock in der Wimmelware, wie heißt das? Bei Aldi liegt oder beim New Yorker liegt oder sowas, sondern vielleicht einfach ein weißes Shirt. Das ist einfach nur ein kleiner äh, Tipp, den ich mit auf den Weg bekommen habe und seitdem werde ich nicht mehr ausgelacht. Weniger Farben, Kleiner Applaus, äh, eine Person. Keine, keine, Shirts mit
1: Aufdruck an der Stelle. Es ist noch Merch da. Ähm, das ist, glaube ich wichtig.
0: Ja, genau. Ausnahme ist natürlich unser
1: Merch. Ja. Da soll er dir viele Farben und viele Muster einfach, tragen. Einfach, einfach ist wirklich der Trumpf. Nicht zu viele Farben. Äh, ja. Ich würde eine Rattenfrage
0: haben. Eine letzte Frage noch? Oder? Eine Rattenfrage haben wir noch. Okay, ich weiß gar nicht. Von einer Ratte, die hier im Publikum sitzt. Jesus, sind es zwei? Oh, ich, ich könnte auch noch weitermachen hier, ne? aber... Letzte
1: Frage jetzt hier, komm. Wir müssen hier um halb elf rauskommen.
0: Bukake!
1: <lacht> okay, fand ich gut. Ja. Okay, kann man. Kann man
0: machen, statt Zugabe
1: Bukake-Rufe. Bukake,
0: ja. Hat er wahrscheinlich bei 36 Live-Shows schon ausprobiert. Nur bei Gag Reflex wird gelacht. Ja. Wer sitzt denn auf einem lilanen Stuhl?
1: Ja. So, als ich, was, Quatsch, als mich mein Freund am Rücken gestreichelt habe, habe ich aus Spaß gewiehert wie ein Pferd.
0: <lacht> Einfach aus Spaß.
1: <lacht> das war auch erst ganz witzig. <lacht> Leider ist das jetzt so sehr zum Insider geworden, dass wir damit nicht mehr aufhören können und es katastrophale Ausnahme annimmt. In, in der Öffentlichkeit, bei Freunden etc. Wie werden wir das wie an wieder los?
0: Hast <lacht> du so, mein Freund okay. Ich dachte jetzt auch Sex nicht mehr, ohne dass einer gesattelt wird, haben können. Ja, also nur mit der flachen Hand irgendwie. Ja. <lacht>
1: Natürlich nur noch Reiterstellung, ne? Ja. Komm, der
0: war besser als die Reaktion gerade, ja. <lacht> ja, ah. wer hat es geschrieben? Ganz kurz, vielleicht traut sich ja So schön war Es ist Punkt. übrigens keine Kamera hier, ne? Wenn ihr die Hand hebt. Und. Okay. <lacht> <lacht> Worst Timing! Yeah. Bei der Frage, wer steht darauf, beim Sex zu wiehan? Sollte man seine Hände vielleicht einfach irgendwo begraben? Ja, das könnte ich sein. Ne, wir?
1: Nee, dann nicht. Nee.
0: Ah. Tja. So ein geiles Pferd im Bett.
1: Boah, Pferdepornos sind echt der richtig. I mean, don't get me started, sag ich da, ah, Das mal,
0: ist ne? I.
1: Es sei denn, also, pass auf, was ich mir angucken würde, ist eine erotische Massage am Pferd. Das ist für mich nicht schmutzig. Das für, mich, das für, für mich, wenn man in, die, in den Stall geht und weiß, jetzt kommt Kunst und dann, wenn, er, wenn, er, also wenn er einfach so reingeht, für mich ein absoluter Perversling, aber wenn ja. er eine Tube mit Öl dabei hat, denke ich, ja. hm, der Mann hat einen Kurs gemacht. So eine schöne Wendy-Massage. Ja.
0: Ist es so, dass... Naja. Dass Frauen so... Also was ich vorhin erzählt habe, was Männer so zum ersten Mal mit, mit Massage, so dass bei Frauen reiten und so aber das ist ja irgendwie auch mitbekommen. Dass man da seine Ex nee, ersten sexuellen nein? Und die Frau, die man ne nein.
1: Nicht jede Frau reitet? Nicht jedes Mädchen ist in ihrem Leben schon mal geritten. Ein Pferd.
0: Das Mikrofon war schon weg, als sie ein Pferd gesagt hat. Als du es eingeordnet hast, ja.
1: Ach ja, das ist wie ein Tweet gerade gewesen. Keiner hat Zeit, sich noch deine Erklärung drunter anzuhören. <lacht> Ach ja, Eddie ist schon drauf aufgesprungen. ist zu spät für die Nummer. <lacht> schon zu spät. Okay, also wie, Han, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Was ist der, ähm, oh, was ist was ist der natürliche Feind
0: von einem Pferd? Der Mensch.
1: <lacht> <lacht> äh, ein schlechter Schmied? Was ist, wenn das Pferd zum Schmied geht in der... Und man dann plötzlich irgendwie so ein. <lacht> Sex im Schmiedpuff. Sex. <lacht> äh, wenn, wenn der, Am äh, um Ambeng-Boss kommt. Oh, Jesus Christ. War gut für Porno-Friends. Wow. Ähm, wow. Ja. Puf, Leute. Es ist auch für mich zehn jetzt schon, ne? Ja. Äh, und der Sekt ist leer, Leute. Ähm, dann, vielleicht ist das das Ende vom, vom Pferd. Das, oh, vielleicht oh, könnte man, um es zu beenden, äh, einfach mal die Geräusche von der Lasagne machen, um zu zeigen, das Pferd ist jetzt gerade tot. Ah, okay. Wie macht die das Lasagne? Das spiele ich auf den Skandal 2014 an für die ja, Leute, die damals schon ja. interessiert waren an Medien.
0: Ja. Gewohnheiten bekämpfen. Gewohnheiten, ein Pamphlet Indem andere Gewohnheiten einfach etabliert. Genau, genau in die Richtung wollte Affen ich gehen. Andere kommen.
1: Tiergeräusche etablieren beim Sex. Aber was ist denn ein geiles Tier? Ein Tier, wo du wirklich im Zoo auch manchmal denkst, oh. Oh. nee, also, geil ist natürlich so ein Gepard oder so. Also, Gepard ist schon hot. Also wenn man Tier, dann ist also ein, so
0: ein Gepard, come on. So ein kleines, süßes Schnabeltier? Oh. <lacht> Nein! Warum... Jeder hat das jetzt im Kopf gerade.
1: Er ja, ist leider gestorben. Gut.
0: Also. Ich möchte hey, das noch wow. weiter ausführen, denn das ist mein Ernst. Weiterführen die ganze Sache. Verschiedene Tierleute ein, äh, Tierlaute einführen. Tierleute ist aber auch... Bis, <lacht> bis man irgendwann selbst und einsehen hier sind Sie muss. Jetzt Pitti und hier genau. und ich stelle mir das so vor, dass man nach einem halben Jahr wirklich immer mehr Tiere einführt und du da beim Sex wirklich nur noch so absurd wiehst, grunst, bellst ja. und dann irgendwann selbst einsiehst, dass es vielleicht ein bisschen albern ist. A.K.A. jedermann beim Sex. So nehme ich, ja. Und dann vielleicht diese Gewohnheit, die abtrainierst.
1: abtrainierst. Ja. Ja. Könnte eine Chance sein zumindest, ja. Den, ja. den Zoo erweitern, neue Gehege aufmachen und das dadurch komplett abkoppeln. Vielleicht macht man auch, da, irgendwann nimmt es auch vielleicht ganz andere Facetten an und man macht dann eigene Landschaften für die verschiedenen Tiere und so weiter und komple, sie verlieren komplett den Bezug zur Realität und denken, sie haben, egal wo du sie anfällst, sie hat das ist ein anderer Park gerade, ein anderer oh. Themenpark.
0: Ich will heute Nacht nichts träumen. Ja, hier Bitte. ist nur, hier ist, das ist nur Mein spät. einziger Wunsch. Andreas! Wie war es schon? Wollt ihr noch eine letzte Frage? Nee. 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 Wir haben uns doch nicht mal verbeugt. Ja, gut, dann noch eine Frage. Wirklich? Ja, eine kurze Klappe. Oh, wir haben keine Gru
1: Also es wäre echt ein schönes Ende gewesen. Im Podcast ist jetzt Schluss, würde ich sagen.
0: Ja, Podcast machen wir Schluss. Es ist jetzt nur noch für die Ratten hier vor Ort.
1: Als mein Freund mich am
0: Rücken gestreichelt hat. Die Leute werden schon betrunken, das ist gut. Die werden schon richtig unangenehm, das ist gut. Wie geht man am besten
1: mit folgender Situation um? Meine beste Freundin hat seit circa einem Jahr einen Freund, soweit so gut. Das Problem dabei ist, dass sie erstens immer etwas mit ihm unternehmen will und kaum noch Zeit für, meine, für ihre Freunde hat. Zweitens, wenn wir dann mal etwas machen, schreibt sie ihm nonstop und wird noch ein bis zwei Stunden Ach. mega ungeduldig und will zu ihm zurück. Ich habe zwar auch einen Freund, aber wir sind beide nicht so von daher kann ich mit diesem Verhalten nichts anfangen. Was soll ich tun? PS, reden bringt nichts. Ja, finde ich auch. Mal also Schluss mal mit dem Podcast oder mit, dem, mit der Freundin? <lacht>
0: Erstmal, erst Pferdegeräusche lernen. Das pimpt jede Beziehung auf, habe ich gehört. Das ist doch ein Phänomen, das wir alle kennen. Man hat diesen einen Freund, diese eine Freundin, die quasi, sobald sie in einer Beziehung ist, weg ist. Oft ist man bei den Leuten aber auch froh, dass sie weg sind, <lacht> oder? Ja. Oh,
1: es gibt doch so Leute, die wirklich fünf, sechs Jahre komplett einsam sind, dann finden sie einmal einen und dann ja. lassen sie den aber auch nicht mehr los ja. und es ist gut für alle. Ja. Klar, sie gehen nicht mehr so oft in die Bibliothek, Sachen ausleihen und so, aber come on. Ach, lass doch mal ein Pärchenabend zusammen machen. Pff, nee.
0: <lacht> Nein. Ähm, ganz kurze Umfrage hier nochmal. Wer ist denn hier als Paar da? Natürlich super unangenehm für Leute, wo es so ein bisschen schwierig ist. What the fuck? Alles Pärchen. Äh, Hände. Und wer okay. geht
1: auch als Paar? Ja. Da deutlich weniger.
0: Jetzt wissen wir, was unter euren Weihnachtsbäumen so lag. Gagreflex live. <lacht> Komm Schatz, ich, fuck, ich dann hab richtig noch kein gut Geschenk. Scheiße.
1: Nee, äh, das sind nicht so versaut. Das okay, Podcast -Uf <lacht> ausverkauft. Fuck. Und jetzt?
0: Gagreflex? Zum Glück noch alles frei. Okay, ja. Die sind nicht so schlimm. Das ist doch schon nächste Woche. Ja. Äh, worauf wollte ich hinaus? Keine Ahnung. Wer ist denn hier, der in der Beziehung ist, aber als Single heute da ist? Was ist das? Nee, Moment, der alleine da ist. <lacht> Leute, es ist... Äh, ja. als, als Einzelperson. Genau. Eine Person, die aber eigentlich noch eine andere Person hat, die aber nicht da ist. Hände hoch.
1: Das ist viel zu verklausuliert gerade. So,
0: Hab, so werf, Alle Hände oben lassen erstmal. Wir sind hier bei... 10 Prozent. Und jetzt gehen die Hände runter bei allen Leuten, die heute schon ihrem Schatz geschrieben haben. Nochmal hoch bitte alle. Ich bin viel zu hoch gepokert. Viel zu hoch gepokert. Die letzten 10 Minuten ihrem Schatz schon geschrieben haben. Was? 10
1: Minuten? Also die, die in den
0: letzten 10 Minuten schon ihrem Schatz geschrieben haben, Hände runter. Die letzten 30 Minuten. Eine Stunde. Alle Hände. Eine ist runtergegangen. Zwei Stunden.
1: Ich frage mich, worauf die genau die 24 Stunden? Die Datenhebung doch sehr genau ist gerade. <lacht> ich
0: weiß es auch nicht so genau. Okay, die weiteren Zahlen findet ihr im Reddit morgen. Worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es viele Leute in Beziehung gibt, die dann alle halbe Stunde schreiben müssen und quasi schon gezwungen werden dazu zu schreiben, wo ihr ist. Und das musst du innerhalb der ersten Woche rausfinden. Wenn du eine Person kennenlernst und die dir vorstellen könntest, mit der irgendwie eine Beziehung anzufangen, in der ersten Woche müsst ihr rausfinden, ob diese Person eine Person ist, die will, dass du alle halbe Stunde schreibst. Und damit... Und was ist so? das? Ja, auf dem Höhepunkt soll man ja auch. <lacht> Wir sind eine Ratgebersendung, Andreas. Äh
1: ja, und was ist dann, wenn sie alle halbe Stunde schreiben will?
0: Ja, Schluss machen oder gar nicht erst anfangen. Du musst ja und dann die Eltern kennenlernen, <lacht> relativ zügig. Nein, weil das ist wirklich super wichtig, also wie viele Männer, wie viele Frauen gehen denn unter in ihre Beziehung, weil sie das Gefühl haben, quasi nicht mehr eine Person zu sein? Nee. Moment. Dass sie nicht mehr, dass man in einer Beziehung nicht mehr zwei Personen ist, sondern nur noch eine Person. Ah. Das erste Mal! Ich habe das erste Mal ein Ja bekommen von ihr! Das heißt, man sieht sich nur noch als Knäuel, als einen Beziehungsknäuel, der quasi nur noch, ja, wir kommen natürlich am Samstag, anstatt zu sagen, ich komme oder so. Am Samstag. So, und es ist besonders wichtig, dass man immer noch eine Person bleibt. Fuck. Du hast gar nichts dazu zu sagen. Naja, Hitler ist zum Beispiel auch komplett untergegangen
1: in seiner Beziehung. So, den einen Namen noch. Und
0: mit diesen Worten <lacht> möchten wir uns ganz herzlich bei euch hier vor Ort bedanken, dass ihr hier wart. Dankeschön. Das war unser erster Live-Podcast vom Gagreflex-Podcast. Geil. Es gibt natürlich noch Bier. Wir haben die 50% noch nicht weggesoffen. Ja.
1: Ist okay,
0: ist okay. Ja. Und wir haben noch nicht mal unsere Catchphrase beendet. Und was? Und Patreon? Ich würde sagen, lieber Andreas, das waren eure Fragen. Und wir haben die Antworten. Ungefähr so. Schönen Abend euch noch. So, was gibt's da vorne? Vielen Dank, Hamburg! Es gibt auch noch Birds da vorne. Ihr könnt Birds kaufen. Wir stehen jetzt da vorne für alles Mögliche, für alle Dienstleistungen. Tantra-Massage und so weiter gibt es da vorne. Viel Spaß euch noch. Ja, und Lars Pausen steht noch für Fotos zur Verfügung. ne? Also gar kein.